1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento. Hoy es jueves 22 de agosto y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento de Yanira Morán. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel Quemay? Muy buenos días, pues aquí les saludo una vez más a lo largo de esta semana en sustitución de Berenice Camacho, que ya estará el próximo lunes aquí con todos ustedes, y pues muy bien me encuentro, con muchas ganas de informarle a la gente lo que tenemos el día de hoy, y pues bueno, entre otras cosas también con las que amanecemos en materia informativa, Miguel Ángel, pues está eh, dando seguimiento la prensa al caso Rosario Robles, donde dice hoy que sí alertó a Mid, a José Antonio Mid, de anomalías en la sede Sol, según eh, da cuenta en su acta, en su entrega de acta de recepción.
1: Sí, no hay manera de no alertar en el acta de entrega de recepción. Uh -huh. eh, legalmente son 60 días para inconformarse con los resultados de la entrega, se firma en lo inmediato, se asiste por lo general cuando un funcionario tiene desconfianza de una entrega anterior eh, para ajustar los pendientes y su viabilidad, pero no hay manera de que no se entiende, digamos, en la administración pública federal es muy estricto el... El momento y hay suficiente tiempo para que un oficial mayor avesado eh, confirme todos estos estos temas. Uh -huh. Emilio Cebadúa estaba al frente de esos temas, a, uh -huh. a Ramón Ramos es encargado de la oficina. Sí. Entonces, bueno, no, no, hay, no hay manera de pensar uh -huh. en que no, no hay inocencias, no solo hay responsabilidades en la administración pública y por más buena persona que sea José Antonio Amid, uh -huh. por más chilaquiles que sea comido con el presidente, es un hombre de responsable de de haber reportado al presidente esas anomalías si no tuvo tiempo de hacerlo Rosario Robles en su acta de entrega de recepción, que no tiene por qué revisar el presidente de la República. ¿no?
2: Claro, habrá habrá que ver también en qué términos se hace, qué especificaciones se eh, hicieron, de qué manera se se alertó también y cómo viene quizás redactado. Aquí estaba un poco leyendo esto que, que se comunica el día de hoy y dice que hubo 20 observaciones pendientes de solventar sobre posibles irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación Digo, habrá que entrar a, a detalle pero ahí está en todo caso eh, señalado y esto puede servirle quizás un poco a, a su defensa Rosario Robles. ¿no? Sí
1: y que se trata finalmente de solamente un año de ejercicio de la Auditoría Superior de la Federación que motivó la investigación que se conoce con el nombre de la estafa maestra, uh -huh. este grupo de periodistas de Animal Político que hace bajo el nombre de a, a pájaro político y mexicanos contra la corrupción, uh -huh. que sí es importante señalar que la investigación vino del propio gobierno, vino del propio gobierno uh -huh. y que ante una anomalía como la que se previó, como la que se, se documentó, tenía que haber una cirugía mayor en ejercicios anteriores y, 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 y estar vigilando el ejercicio de sedato y sedesol con lupa no con el Exacto. bisturí en la mano
2: así es, eso por una parte y por otra también está una agresión más a una periodista, en este caso allá en Morelia eh, Mitzi Torres Quintero, periodista de este estado que denunció que fue golpeada y detenida por elementos de la policía municipal de Morelia luego de que llamara a los números de emergencia para pedir ayuda cuando un sujeto intentó violarla, al llegar ellos y ella les comunicó que era periodista quién sabe por qué, la empezaron a, a, a golpear y subió un video en el que ahí relata lo sucedido. Esto en el marco también de eh, pues un ambiente que se vive en Michoacán eh, difícil, el tema de las autodefensas. Acababa de ir el, eh, el subsecretario de Gobernación eh, y Ricardo Peralta y también estuvo eh, fue criticado por Silvano Aureoles el gobernador de este estado eh, por temas del de crimen organizado y luego de, con las declaraciones de Olga Sánchez Cordero que hoy trataremos más adelante ese tema de las autodefensas pero pues qué le corresponde por ejemplo a un gobernador dentro de su estado como cómo proteger a los ciudadanos y cómo queda ese tema de la
1: seguridad sí justamente el tema de este el tema de la periodista que hoy muy pocos muy pocos medios eh, señalan lo que le pasó justamente a Mitsi Yanet Torres que no solo la, no solo se burlaron de su ejercicio periodístico sino que las dos policías mujeres que la auxiliaron eh, eh, lo que señala eh, lo que señala la periodista es que se burlaron como diciendo primero andan de ofrecidas y luego se arrepienten no es una una agresión de que justamente ayer tuvimos una mesa hablando del tema uh -huh. no no para no o sea no para eh, Veracruz y Morelos lideran los feminicidios pero los feminicidios continúan en todo el país no hay, no hay manera que ni desde las autoridades a quienes les falta tanta capacitación puedan hacer algo al respecto ¿no?
2: Exacto, incluso la cuestionaban según su relato por por su vestimenta eh, porque se sentía muy influyente cuando dijo que era periodista pero estaba denunciando una agresión en ese momento sí. y pues resultó peor de
1: agredida Sí. Y bueno, ayer falleció uno de los músicos más grandes de la música popular mexicana justamente ayer con Pavel Granados hablábamos de Celso Piña de los grandes del acordeón de Alfredo gutiérrez uno de los grandes del acordeón una de las grandes inspiraciones es celso piña por supuesto el flaco jiménez que nació en 1939 y que ahora cumple 80 años él nació en San antonio texas donde san antonio fue una de las una de las ciudades donde celso tocó más Aniceto molina los verdaderamente grandes del acordeón no, en eh, esta esta visión que desde celso celso nació en 1953 nació en abril y se inició como músico con un acordeón que le regaló a su papá allá por los barrios por las ciudades perdidas de Monterrey, uh -huh. tocando en los camiones, en los camellones, un nombre muy conocido entre su gente, movió la movió la cumbia de una manera muy poderosa, la colombianizó y la y la y la al mismo tiempo la norteñizó. El gran silencio fue uno de sus grandes interlocutores, uh -huh. los lobos de alguna manera también este acordeonistas estuvieron cerca de él en 2003 tuve la oportunidad de participar en un, en un homenaje en el que participaron Jorge Bustamante del Colegio de la Frontera Norte, de Carlos Monsiváis, Guillermina Bravo, Víctor laura y fue algo muy emotivo porque la plaza tenía varios años este censurada y bueno, el territorio de la cumbia, la cumbia poder es uno de los más fértiles en México y vamos a darle un pequeño homenaje, una, un pequeño adiós con cumbia poder, hay algo más poderoso que la cumbia y bueno, vamos a escuchar un fragmento de Celso en Prisma RU, vamos a escuchar. Sí, es,
2: ahí estuvo en la sección de cultura y estuvo en entrevista.
0: Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado.
3: Señor, que la cumbia ha comenzado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado.
0: Cumbia de salir el sol, esta cumbia se ha acabado.
4: Cumbia campanera, baile mi cumbia campanera. Cumbia, campanera, baile de cumbia, campanera.
1: Y regresamos para poner esta cumbia poderosa, cumbia poder. Pues regresamos aquí al primer movimiento. Eh, hay una, este, pues muy, muchísima, muchísima alegría de que volvemos nuevamente a Feluni. En un momento vamos a tener eh, la toda la, toda la, este, toda la discusión, toda la programación. Justamente eh, la próxima semana va a iniciar del 27 de agosto al 1 de septiembre y es una, pues verdaderamente una, una fiesta. No hay una, hay una parte de la universidad que se ha sumado. A esta manera de celebrar el, el libro universitario, desde hace muchos años dejó de tener esta, este estigma de que el libro universitario era justamente un libro que no circulaba. Hoy la, los libros universitarios también con esta posibilidad de circular eh, de manera electrónica, de manera gratuita, en programas abiertos. A la comunidad estudiantil de romper fronteras, pues es algo muy muy importante. Este año la, la FILUNI está dedicada, la invitada de honor es la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, la Universidad Nacional de Colombia, que fue en 2018 el año pasado la invitada, la Universidad de Salamanca en 2017, pues generan una presencia ya, eh, ya son parte de, de todo este ambiente. Los libros colombianos, los libros españoles, los libros universitarios circulan de una manera muy muy importante La Universidad de Buenos Aires eh, tiene aspectos muy muy importantes en el terreno de las ciencias sociales, de las humanidades, va a ser una gran oportunidad de tener sus libros entre nosotros, son libros que a pesar de que tenemos ya muchas plataformas de circulación de libros a, a través de pedidos eh, en línea, muchos de esos libros son pequeñas editoriales, son pequeños esfuerzos, tirajes pequeños, eh, que no circulan de una manera muy expedita entre nosotros y que vamos a tener la oportunidad de tenerlos. Ahí.
2: Así es en un momento más platicaremos con ellos para que nos platiquen más de esta Feria Internacional del Libro de los Universitarios que quizás <risa> quienes nos escuchen en algún momento en otro año ya se dieron una vuelta por ahí por este centro de exposiciones y congresos de la UNAM y sabe más o menos de qué les hablamos pero ojalá que llegue mucha gente nueva eh, que pueda darse esta oportunidad de encontrar muchos eh, libros universitarios y que, pues, eh, conozca estas propuestas también que se dan. Hay libros, hay revistas, hay eh, buenas oportunidades. Y además un... un, un un programa de actividades muy grande que tiene, está ahí dividido con todos los tipos de actividades que va a haber, actividades culturales, eh, va a estar, eh, pues bueno, se supone este espacio y creo que lo logra muy bien, lo ha logrado en años anteriores, brindar un espacio donde los universitarios y la gente que quiera acudir en general, eh, pues se llene ahí de, de propuestas, conozca las propuestas, eh, que conozca catálogos, que conozca autores, algunos nuevos, otros que ya conozca, que tenga esta oportunidad de estar entre sus pasillos y encontrarse, pues cuando uno va a una feria, una feria internacional, eh, se puede encontrar muchas cosas que ni siquiera ibas buscando y yo creo que esta es una oportunidad que deben anotar en su agenda.
1: Sí, ha sido una una, una presencia importante desde el trabajo que hizo Joaquín Diez Canedo, ahora al frente de Socorro Venegas, eh, dos eh, dos dos cabezas muy distintas, todo bajo esta visión de difusión cultural en el que es una feria que se profesionaliza de una manera muy muy rápida. Hay un coloquio internacional sobre las redes de lectura, edición y e distribución. Hay una jornada internacional de bibliotecarios. Hay un encuentro de mujeres del libro, un encuentro de libreros universitarios, un coloquio de estudios de libro y la edición del libro en México y un seminario permanente de editores. Hay una profesionalización importante. Hay que decir que también la Feria del Libro de Guadalajara ha impulsado también esta profesionalización de, 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 la, de la parte editorial, porque Guadalajara ha sido también la sede, una sede muy importante, y creo que entre universidades pues, se ha aprendido muchísimo de cómo relacionarse de una manera profesional, crítica, amplia, diversa, heterogénea con el libro. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ya vamos a enlazarnos vía telefónica. Miguel Ángel
4: Sí, con... y,
1: y bueno, es un jueves, es un jueves de autoayuda. Eh, eh, uh -huh. autoayuda y los libros son una manera como de que tenemos de, de hacernos mejor la vida y vámonos vamos vámonos a eh, vámonos a
5: primer movimiento hacemos comunidad jueves de autoayuda
1: Con el objetivo de brindar un espacio donde la comunidad universitaria y el público en general puedan conocer las publicaciones de editores universitarios, la UNAM, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, organizó la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, conocida como FILUNI. Esta feria se va a llevar a cabo del 27 de agosto al 1 de septiembre.
2: La FILUNI 2019 tendrá como sede el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM y ofrecerá un gran número de actividades académicas y artísticas que se desarrollarán alrededor de la producción editorial universitaria nacional e internacional. En esta edición estará presente como institución invitada, ya decías, la Universidad de Buenos Aires, la cual es una de las instituciones educativas más importantes en América Latina.
1: Sí, fue fundada en 1821 y bueno, es una universidad que extiende su poder a lo largo de todo el siglo XIX y el 20 de una manera ejemplar. Además, esta feria tiene el objetivo de extender la iniciativa de la Feria del Libro Universitario hacia la Sierra Oaxaqueña. La UNAM convoca a la comunidad universitaria y al público asistente a contribuir con la Biblioteca Comunitaria en la Sierra Mije de Oaxaca, que tantos productos culturales nos ha ofrecido en los últimos años.
2: El proyecto de bibliotecas comunitarias está a cargo de Adriana Cupiji Vargas Huitrón. Ella es estudiante de la licenciatura en pedagogía de la FESA Catlán. Adriana inició con este proyecto en 2019 y ha reunido 4.000 libros en beneficio del municipio de Santa María Tlahuiltol, Tepec.
1: Las personas interesadas en participar en esta donación deberán llevar sus libros el martes 27 de agosto a las 5 de la tarde al set de medios del Centro de Exposiciones y Convenciones de la UNAM.
2: Conversaremos sobre la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario que se propone, que ofrece y cómo se inserta en la formación de lectores de en la UNAM y el país.
1: Está con nosotros ya en la línea Paola Velasco, ella es subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Le decimos buenos días, eh, bienvenida Paola.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo estoy justo aquí afuera de Radio UNAM, ¿Ah, sí? pero por el momento en lo que subo la escalera y demás, les
1: eh, platicamos por, Ah, pues ya vente, mientras la... bien, mientras vienes platicando, cuéntanos, ¿por dónde por dónde abordar? ¿por dónde abordar este enorme menú que la Filuni eh, nos, nos propone, tanto en su programa como en el ámbito de profesionales, de expositores? Cuéntanos
6: Pues mira, Miguel Ángel, justo como decías es eh, un programa de profesionalización, profesionalización muy amplio y, pero tiene también esta, esta nueva vertiente de hacer que el programa cultural sea mucho más extenso. Eh, estamos buscando que sea absolutamente para jóvenes también, o sea que la comunidad universitaria esté completamente incluida, no solo los profesionales del libro, e incluso en la parte profesional del libro hay un ping-pong para jóvenes editores, que resulta muy interesante para toda la pues para toda la comunidad. Yo creo que ustedes han notado, por ejemplo, el cambio de Filuni en las en el en las siglas.
1: Sí, sí, sí. Sí.
6: Que ha pasado de ser la Feria Internacional del Libro Universitario a ser la Feria Internacional del Libro de los Universitarios.
1: Sí, exactamente. Esta esta visión, digamos, hay una son, son muy pocos días, pensando en algunas otras ferias del libro que van de fin de semana a fin de semana, algunas de viernes, de viernes, de un fin de semana a lunes siguiente, en el que se desmonta y se, se ofrecen las últimas ofertas. Pero aquí son muy, muy pocos días, pero la oferta académica y cultural, hay más de 200 actividades programadas. O sea, imposible que una sola persona pueda echarse todo, ¿no?
6: Ah, claro. Sí, sí. De hecho, si quieren... este Indíquenme por dónde me
4: subo porque estoy es un ahorita paciente. la rescatamos. Sí, ahorita, va, <risa> un va, ahorita va un rescatista. Y
1: platicamos con, y sí. platico, pero lo, lo identificas voy? por el casco y, el, y la gabardina amarilla. <risa> ok, <risa>
6: Pero justo bueno, ya me preguntas como por claves para para eh, ingresar para como para com, por dónde comerse Filuni, por dónde sí, comerse por dónde este empezar? menú tan tan amplio de actividades. Sobre
1: todo si piensas en los jóvenes, ¿no?
6: Sí. Bueno, tenemos eh, varios ejes importantes. Uno de ellos, justo pensando en la comunidad más más joven y en la oferta editorial, es la parte gráfica, novela gráfica, cómic, eh, libro ilustrado, tanto desde la reflexión académica, como que pensemos cuál es la, la presencia o la participación de toda esta nueva forma de de, cono de conocer el mundo editorial. Uh -huh. Eh por qué están aquí hablando afuera bueno cómo cómo conocer esta este hasta eh, un pasillo que hemos denominado universo cómic uh
2: -huh.
6: universo cómic.
2: Sí, y, y bueno, ahorita nos vas a platicar de este universo cómic y también eh, por lo que leemos en el programa que tengo aquí abierto, de estas tantas actividades que ya platicaba decía Miguel Ángel que sí es imposible que una sola persona asista a todas, pero justamente hay esa variedad y esa diversidad que eh, nos permite y nos da esa oportunidad para elegir lo que más nos gusta, está pues prácticamente en todos los horarios, hay talleres también, hay actividades decíamos, hay música, y bueno pueden pasar ahí todo el día, porque recuerdo en otras. Sí. Yo creo que sí. ahora también va a haber espacios de recreación, ¿no? Exacto.
6: Bueno, el universo cómic tenemos este esta oferta editorial de gráfica, de libro ilustrado, otro de los ejes que mencionabas hace un rato el el encuentro de mujeres de libro es la equidad de género. Uh -huh. Tenemos un llan de ilustración varias mesas de reflexión y debate sobre la equidad de género, sobre la participación de las mujeres en el mundo editorial. Vemos que el 70% de las mujeres forman parte de los equipos editoriales. Entonces, bueno, si se fijan, es un es un universo muy muy amplio al que hay que darle visibilización. Mm. Otro de nuestros ejes fundamentales es derechos humanos. Reflexiones sobre eh, bueno, la UBA, como ustedes mencionaron, es la universidad invitada. Y uno de los libros que traen más importantes es el que conmemora el 35 aniversario de El Nunca Más. Uh -huh. El Nunca Más es sí. ese documento que Sábato le entregó al presidente Alfonsín y que fue el primer reconocimiento, no solo de Argentina, sino en buena medida de Latinoamérica, de que las dictaduras sí habían desaparecido gente. Que, que sí ha habido había habido abusos y eh, eh, están, es un libro que se ha convertido en la memoria de Argentina.
2: Bueno, pues justamente seguimos revisando este programa, eh, maestra, para ver eh, esto que nos platica también de Argentina. Eh, hablando de este país, pues no podemos olvidarnos de su música como el tango. Habrá una clase de tango, clases para aprender a bailar ahí en, en Filuni. Y en donde también hay este foro de conciertos Pues ya, ya estás aquí, ya estás rescatada ya. <ríe>
7: Muchas gracias Sí, y perdón que de pronto hablaban y entonces yo no sabía si era mío o si no era mí Pero ya, aquí, concentraditos con ustedes
1: sí. Muchas gracias Cuando citas eso a todos, diles hola Sí
2: <ríe> Pues bueno, nos seguís platicando de estas eh, actividades distintas que hay en la Feria Internacional del Libro de los Universitarios Sí, la verdad es que es cierto que la oferta es variadísima
7: es eh, Estas 200 actividades Si la gente, todos los eh, académicos, universitarios, público en general Que haya conocido las ediciones anteriores de Filuni Va a notar justamente un crecimiento exponencial de las actividades Quienes no la conozcan, acérquense La verdad es que la feria en esta gran transformación que ha tenido Se ha convertido en una fiesta de la cultura del libro de la edición de los temas que nos, los temas que nos están preocupando justo actualmente y eh, es un foro pensamos que si la universidad no reflexiona sobre ciertas cosas en este momento. No hay otros espacios a veces en los que hacerlos con la libertad, con la crítica, con el, con la seriedad y, con, y pues eso, sobre todo como con la autocrítica con la que lo, lo proponemos ahora. Las mesas, les decía hace rato, desde reflexión de género hasta, por ejemplo, tenemos también mesas de reflexión sobre las elecciones, uh
4: -huh. no solo
7: en México, sino las elecciones en Argentina.
4: Tienen eh, cosas
7: importantes. Un tema necesarias. que en este momento por sí se vuelve muy sensible, uh -huh. no? El eh, gente de destacados líderes de opinión uh -huh. de Argentina que vienen en la comitiva de la UBA, uh -huh. que, que que vienen a tratar pues con con ese con esa seriedad, pero también con con bueno con una valentía uh -huh. importante y con una autocrítica, insisto. Eh, temas como estos, ¿no? Cómo estamos viviendo los países de Latinoamérica, procesos democráticos, eh, cómo va nuestra política, etcétera.
1: Uh -huh. y, sí, 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 Paula.
7: Y bueno, les decía la, la parte de oferta cultural que pues es amplísima. Bien decías hace un momento, de los talleres. Tenemos 35 talleres que van desde aprender a hacer... Lettering, o sea, desarrollar tu propia, pues tu propia tipografía, tu propia eh, para ahora que, que Twitter, eh, el Instagram sobre todo, ¿no? que tenemos las posibilidades de intervenir nuestras imágenes, pues poder crear desde cero una una imagen con una tipografía bonita, uh -huh. etcétera. Tenemos talleres de lectura, tenemos uno con un título muy atractivo que se llama eh, como bueno, los, el amor en los tiempos de Tinder que es eh, <risa> cansada de las zapatillas de cristal no es como ya a, aprender a, a o desarrollar la habilidad de escritura y de lectura a partir de cuentos clásicos de princesas uh -huh. pero pues renovando y transformando las las fórmulas uh -huh. eh, talleres de robótica talleres eh, tenemos uno como saber cómo aprender a hacer un teremin este instrumento musical que sí. es también un acercamiento a la ingeniería, uh -huh. a la música desde luego, eh, a las matemáticas y por supuesto todos los materiales son gratuitos, los, las inscripciones, más bien no hay una inscripción sino que es, eh, todos los interesados pueden acudir uh -huh. y bueno eso sí estar tempranito en cada actividad para garantizar su, su sitio, su espacio. Pero, bueno, eso es otra cosa importante, es una feria completamente gratuita, desde sí. la entrada hasta materiales, tendremos rifas de libros, uh -huh. etcétera.
1: No tienes que dar cinco pesos para entrar al baño.
7: No tienes que <risa> dar cinco
1: pesos para no. entrar. Así Oye, la, y hay, ¿cuándo se inaugura? ¿Se inaugura el 27?
7: Se inaugura el 27, es el martes de la próxima uh -huh. semana, martes 27 de agosto. Eh, ¿A qué edad? Y después de eso, eh, bueno, viene justamente el programa de profesionales que alterna con la oferta cultural. El programa de profesionales, es, eh, decías, es cierto, es eh, un programa que dura justo del martes al miércoles, son tres días, pero no es que la feria esté cerrada como en Guadalajara, solo para profesionales. Al contrario, es como que los profesionales tienen un espacio, ocupan su espacio, pero el resto de la feria está completamente abierto y con actividades Súper interesantes para todo el público.
1: Sí, muchos muchos profesionales son muy, muy reacios a, esta, a entrar en contacto con la gente. Pero eh, es importante que estén fuera de la pecera Porque son, son quienes deciden los libros En las en las grandes bibliotecas del mundo Sobre todo en los Estados Unidos Que representan una inversión importante Para nuestros editores Y para los medios va a ser muy interesante El encuentro de rectores Que empieza el próximo martes a las 12 del día Y que justamente pone sobre la mesa El tema de la, de la publicación eh, Editorial de las universidades latinoamericanas En el contexto iberoamericano ¿Quiénes, quiénes están? ¿Quiénes, Exacto, es, bueno, bueno a
7: Aprovechando esto que dices de que deben salir de la pecera este, Te diría que una de las cosas que buscamos este año Y en esta parte de esta transformación es justamente eh, Evitar esta línea divisoria, este divorcio entre la academia Y el mundo cotidiano Porque nuestros académicos desarrollan actividades Tremendamente eh, eh, comunicables, pues, ¿no? O sea, ellos ellos mismos lo hacen de una manera en la que en la que buscan la divulgación y el contacto con el público. Entonces romper con esta idea de que de que los profesionales o los académicos están en su en su esfera y, y no sin contacto con el público. Bueno, queremos justamente involucrar a estos dos universos tenemos por cierto una serie de conversaciones improbables así las titulamos en las que eh, hablamos de cómo a, en, en áreas específicas materias eh, de conocimiento etcétera que a veces parecen lejanísimas están involucradas uh -huh. ¿no? y cómo y cómo tenemos esa voluntad de escuchar al otro de saber qué está haciendo de mezclar conocimiento y de que de ello brote una cosa mucho más fructífera para todas las partes el encuentro de rectores al, al que hace referencia es un encuentro en el al que acuden la mayor parte de los rectores de México y algunos de Latinoamérica pues por supuesto los que sus agendas se lo permiten y eh, efectivamente el tema es reflexionar sobre qué están editando las universidades cómo lo editan eh, ¿Y qué influencia tiene eso en el medio libresco y en el medio cultural en general de los de, lo, de nuestros países? Algunas mesas de reflexión interesantes, aprovechando que vienen eh, autores también que escriben de litera, literatura infantil y que vienen a, a, a presentar novelas de, o libros, pero que hablan sobre por qué las universidades en general no tienen un un catálogo eh, para niños. Muy las bien. universidades, eh, por lo general, salvo contadas excepciones, que van creciendo por fortuna cada vez más, pero no suelen tener un catálogo infantil y juvenil. Sí. Entonces buscar, pues, que por qué eso y, y tratar, pues, también de, de revertirlo, pensando en lo que les decía hace un momento. Desde las universidades tenemos todo el potencial para, potencial para reflexionar sobre todos los temas que nos interesan eh, en este momento, pero uh -huh. también para ofrecer al público oferta de gran calidad uh -huh. y eh, de interés general.
2: Claro, sí. el conocimiento que, que convive, puede convivir todas estas ramas en un mismo lugar como el caso de esta feria y vamos a, vamos a incorporar a esta plática, ya está en la línea telefónica Adriana Cupiji Vargas que es estudiante de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y es promotora del proyecto Flor que Asciende, ¿qué tal Adriana? Bienvenida, muy Hola, buenos días. buenos
8: días. Un gusto estar con ustedes
2: Pues Adriana, platícanos eh, Incorporándote esta plática Que estamos hablando de esta feria De la importancia del eh, Conocimiento en un mismo lugar Platícanos de este proyecto Flor que asciende? ¿De qué se trata? Claro, bueno
6: eh, el, Este proyecto inició hace Un año, justo con la idea De crear una biblioteca comunitaria en la En el pueblo al que yo pertenezco La idea es descentralizar y desconcentrar el conocimiento que generalmente pues se localiza en las zonas urbanas a través de una biblioteca. Y esa fue la idea para trabajar dentro de también de las rancherías de este de este mismo municipio. Y así fue como inauguramos la primera biblioteca comunitaria en una ranchería que se llama Texas, que está a 40 minutos de la cabecera municipal. Y pues en ese momento fue una autogestión completamente nuestra a través de redes sociales y así logramos juntar más de cuatro mil libros, cuatro mil ejemplares eh, ya con el tiempo pues nos hemos dedicado en este año también a dar fomento a la lectura dentro de este espacio con los niños que pertenecen a la comunidad y pues justo pues la autoridad también se interesó en que existieran estos espacios y este mismo proyecto en otra ranchería que se llama Ranchería Las Flores y pues así fue como el, el, el la segunda gestión de este proyecto en el que estamos trabajando y ya pues en este momento pues fue diferente completamente porque en esta campaña que es Flor que Asciende ya tenemos el apoyo de Fondo Editorial de la UNAM y de la misma universidad y así se llama la campaña Flor que Asciende
1: Sí, justamente eso es fundamental. Uno la pasa muy bien en las bibliotecas. Lo que dice Paola sobre los catálogos resulta muy importante, hay que hacer un reconocimiento a Javier Martínez, que fue el que realmente proyectó la feria y que es una feria que ha crecido bajo la idea de una persona que tuvo los alcances para... para para prever la necesidad de que haya un espacio infantil, sobre todo pensando en que muchos de nuestros jóvenes que están en los SH y en la prepa tienen hermanos todavía tal vez entre 8 o 10 años y que la, la convivencia familiar fuera de estas promociones que, este, que ensalzan a, 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 la, a esta célula de la sociedad que se llama la familia, Exacto. sino que son grupos, grupos familiares que van y que pueden generar un presupuesto para compartir libros, para tener libros, ...a la mano en la casa... A compartir experiencias... ...y sobre todo esta experiencia... ...de que la, la, el libro es algo muy amplio... ¿no? Yo ...el año pasado estuve en el planetario... ...que estaba en, el, en, la, en, en la feria... Uh -huh. ...hay muchas actividades científicas... ...hay muchos científicos que como bien dices Paola, este ...salen de sus aulas... ...salen de sus laboratorios a comunicar... A ...acercar a las estrellas... A ...acercar muchísimas cosas que, que... ...que la gente se sorprende... ...muchos adultos que no han terminado... ...de cerrar los círculos... ¿no? ...como sí. dicen este de su infancia pues se acercan de una manera muy 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 afectuosa y muy conmovedora a los libros, ¿no?
7: Exacto, siempre digo que bueno, es la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y todos somos universitarios, tenemos amigos, hijos, eh, primos, sobrinos, eh, padres, etcétera, universitarios y eh, ahora que mencionas esto viene Paula Bombara y estará Estrella Burgos justamente también en la feria y yo aprovecho aquí para saludar a Cupig, hola Cupig para hola. decirle que el proyecto va muy bien y sí para comentarle sí. Al, a nuestra audiencia pues eh, agradecer también la buena respuesta que ha tenido y la idea que tuvimos de vincularnos con, eh, con este proyecto que lo único que hicimos fue traducir al castellano el bello nombre de Cupig, que es Flor que Asciende. Y eh, pues eh, la invitación sigue abierta y está estaremos toda la semana de Filuni recibiendo los libros que eh, la gente decida donar a esta, a esta iniciativa y vinculándolo con lo que decías, Miguel Ángel, que mucho de lo que buscamos es... Libros para niños también, ¿no? Este, libros de todo tipo, por supuesto. Libros, de pronto alguien preguntaba, pero ¿libros de lujo? Y por, por, claro que sí, libros de lujo. ¿Por qué, por qué disociamos que en una ranchería, en la Sierra Mixtec, en, en Oaxaca, en la Sierra Mije, no pueda haber libros... Eh, de gran formato, de fotos lindas, o sea, por supuesto que sí. Queremos libros para niños, queremos libros de divulgación científica, queremos libros de arte, queremos libros que nuestra, la voluntad, incluso así lo pusimos en la convocatoria, es los libros que te transformaron a ti pueden transformar a otros. Claro. Entonces, buscar que esos libros que nosotros que, que amamos, que nos gustaron, que nos, que fueron importantes, que fueron relevantes en nuestras, en nuestro desarrollo profesional, como lectores, como seres humanos, eh, puedan llegar a estas comunidades lejanas
1: Sí, pues les agradecemos muchísimo su participación en esta, en esta mañana y bueno, pues ahí estaremos el próximo martes muy atentos, el Radio UNAM tiene un compromiso con, justamente con estas, con estas experiencias con un, un conjunto de radioescuchas que enlazan la experiencia radiofónica con, con la experiencia de la lectura Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias
2: Gracias a ambas por Muchas haber gracias a ustedes, muchas gracias. Y ya bien puesta la playera también Ah, ah por sí. supuesto, ya muy estamos todos enfilunados, este sí.
7: Y Radio UNAM es uno de nuestros invitados especiales, la gente puede verlos ahí ah. grabando, transmitiendo en vivo. Sí. Es muy
2: gracias. emocionante.
1: Ahí muchas está gracias. Radio
2: UNAM y TV UNAM.
1: Pues nos vamos a ir con, con vamos a irnos con música, vamos a escuchar de Cracksol, Private Regna.
9: En no, nog no, 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 se no, 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 Te al canal! tear the dawn
1: Ya, ya está con nosotros en la cabina de primer movimiento el doctor Alfredo Ávila, quien eh, es historiador, es eh, miembro del de, eh, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y hoy el tema es violencia de género le damos la bienvenida estamos aquí de Yanira Morán y Miguel Ángel Gracias Alfredo por estar con nosotros otra vez
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido Alfredo Pues, pues bueno, es que, me, es que me parece un poco inevitable después de todo lo que hemos visto en estos días, eh, eh, no solamente por no solamente por la marcha y no solamente por todo lo que se ha dicho alrededor de, de, de lo que ha sucedido sino porque incluso después de la marcha hemos visto todavía los datos que, que, que vienen después y no, no cambia absolutamente nada. Eh, a mí lo lo que me parece es que lo que estamos presenciando en realidad es, eh, y, y esto, es algo, esto es algo bueno, lo que estamos viendo es que eh, hay un problema que cada vez es más visible uh -huh. y cada vez se, se llama más la atención sobre él y lo que quiero decir acá es que no es un problema nuevo es decir, la, en la historia en la historia de México eh, lo, lo sólito, lo frecuente ha sido precisamente la violencia contra las mujeres, eso es lo más lo más común, y esto es importante decirlo porque eh, tenemos algunas versiones o algunas visiones que señalan que el incremento de la violencia o lo que se percibe como un incremento de la violencia, que yo sostengo que en realidad no lo es, que en realidad es algo que siempre ha estado y que ahora llama la atención uh -huh. y es visible y, y lo ve y lo Vemos como lo que realmente es, como, como algo injusto, como, como un, un, eh, eh, una relación asimétrica en la que el hombre siempre ha tenido ventajas sobre las mujeres, eh, pero habitualmente se piensa que lo que está sucediendo es que se ha incrementado la violencia o que se ha incrementado la violencia de género por distintas razones como eh, descomposición familiar es decir, no, eh, lo hemos escuchado en, lo, en los últimos días que los grupos más conservadores dicen, ah bueno es que la familia está teniendo problemas y el núcleo familiar y hay que fomentar los valores familiares, pues no porque los núcleos de la familia, tradici el núcleo de la familia tradicional que se supone que es algo un poco más perenne, ha estado allí desde siempre y los niveles de violencia dentro del núcleo familiar siempre fueron siempre fueron constantes y ahora voy a poner algunos ejemplos y luego tenemos otros o, otras versiones, me parece un poco más de, desde la izquierda, uh -huh. que lo que señalan es, ah, claro, hemos tenido todos estos problemas de descomposición porque en las últimas dos décadas hemos vivido un individualismo atroz, hemos vivido una descomposición de, del tejido social y esto conduce a la violencia y particularmente a la violencia contra las contra las mujeres. Pues no, en realidad no en realidad los problemas son mucho más estructurales déjenme contarles una, una anécdota eh, rápida hace, hace algunos años cuando en las primarias demócratas estaban postulando Obama y Hillary Clinton Virginia Guedea, mi maestra, una de las grandes profesoras de historia de la universidad eh, decía va a, ganar, va a ganar Obama porque el racismo en Estados Unidos es una cosa que tiene 400 años en cambio la discriminación contra la mujer es algo que viene mucho antes y claro, eh, eh, se trata de un problema muy estructural que eh, eh, también hay que tener cuidado con esto porque el que a veces decimos es estructural hay, siempre ha estado allí no sabía suponer que siempre va a estar allí y no, lo que yo creo que la historia nos puede mostrar es que estas cosas pueden cambiar uh -huh. y que aunque se trate de un problema muy añejo pueden cambiar ¿y eh, cómo podemos eh, eh, investigar la historia de la violencia de género y concretamente la historia de la violencia contra las mujeres en la historia de México cuando precisamente lo que estoy diciendo es que era un problema que no se veía entonces, ¿cómo se puede investigar esto? Pues bueno, se puede investigar a partir de ciertos testimonios. Sabemos, por ejemplo, que hay algunos procesos judiciales eh, por asesinato, por asesinato de mujeres. Esto, eh, eh, para el periodo colonial, incluso se han podido hacer estadísticas. Sabemos, por ejemplo, que era un problema más eh, rural que urbano. Sabemos que es un problema que se da más en las comunidades indígenas que en las comunidades no, que no son indígenas. Eh, eh, es, es pura estadística, no estoy diciendo, ah, miren, el indígena tiende a ser más... No, no para nada, pero es la, la estadística. Tenemos esos datos y lo que nos muestran cuando cuando hay casos de asesinato de mujer, eh, los testimonios es todo lo que se dejó pasar antes de llegar al asesinato. Y eso es lo, lo que realmente me parece me parece muy impresionante. Cuando hay asesinato... Por supuesto que eh, eh, intervienen las autoridades Y a la hora de empezar a hacer los juicios A la hora de empezar a hacer los sumarios Y llamar testigos Los testigos indican Bueno, sí, siempre la golpeaba ¿sí? uh -huh. Los testigos indican Bueno, sí, siempre eh, la corregía eh, eh, Esa palabra es uh -huh. tremenda ¿eh? uh -huh. Y es una palabra que nos vamos a encontrar Con mucha frecuencia Desde el siglo XVI hasta el siglo XX ¿eh? uh -huh. no, no, no estoy abusando Estoy corrigiendo y se, se la usaban tanto para las mujeres como para los menores y detrás de todo esto hay una visión no solamente patriarcal en el sentido antropológico que hoy es más frecuente sino también una definición jurídica de qué significa ser una familia y una familia tiene un jefe de familia que habitualmente es el varón, no sé, la, la verdad es que no, no estoy seguro, pero todavía en los últimos censos que se hacían en este país se, una de las primeras preguntas que se hace eh, al, en la familia, o sea, ¿y quién es el jefe de la familia? Uh -huh, bueno, la, la, la verdad es que si a mí sí. me preguntaran eso yo no sabría qué responder, porque, eh, eh, pero es algo como muy muy arraigado. Hay un jefe de familia y todos los demás dependen de él, y entonces este jefe tiene la responsabilidad no solamente de proveer alimento, de, no solamente de proveer eh, dinero y recursos para la familia, sino también para proveerlos de una conducta moral, de una de, de un cierto tipo de características y recurre a la violencia para esto. Entonces, eso es algo muy, muy frecuente. Entonces, eh, lo que tenemos no, no solamente es que hay una violencia contra la mujer generalizada y además aceptada bajo el velo de que eso es lo normal, eso es lo correcto, porque el hombre tiene la obligación de corregir a los niños y de corregir a su, a su mujer. Con métodos, con métodos violentos. Este problema se va acrecentando en la época colonial en el siglo XVIII y esto es bien notable como en el siglo XVIII se va, se, se va acrecentando particularmente en comunidades en las que los hombres ya no pueden eh, proveer todos los alimentos de la casa. En comunidades en las que el hombre tiene que salir a las rancherías o a las haciendas vecinas para tratar de completar el ingreso, el ingreso familiar. Y esto lo que ocasiona es que las mujeres en la casa terminan también apoyando el, el, consumo, el consumo doméstico a través de, eh, de huertas, a través de la cría de ganado menor que finalmente esto termina beneficiando no solamente a, a, a la familia, sino que es una manera digo yo, de subsidiar el capitalismo es decir, eh, eh, estos grandes empresarios hacendados rancheros que eh, cada vez pagan menos, que cada vez son más egoístas con los trabajadores y que les están quitando un tiempo valioso que ellos podrían dedicar para cultivar sus propios terrenos y para, para el autoconsumo, entonces la mujer es la que entra al quite pero y esto lo que genera son cada vez más tensiones dentro del núcleo dentro del núcleo doméstico, está muy bien documentado para el caso del siglo XVIII cómo los incrementos del alcoholismo masculino van vinculados precisamente con eh, la necesidad que tienen las familias de subsistir en un entorno cada vez más hostil, particularmente particularmente esas últimas dos décadas del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX son muy duras en términos económicos Eric Van Young decía, bueno esta es la época en la que los pobres cada vez son más pobres uh -huh. efectivamente ahí hay un, un, un periodo de, de enormes tensiones sociales que terminan manifestándose en mucha violencia, en mucha violencia y hay
1: un epíteto que muchas mujeres dicen, no pues yo mejor sola no para tener esta violencia y este alcoholismo sí, por supuesto, ¿no? pero,
3: pero, pero eso es algo que en, en el siglo XVIII y en el siglo XIX solo muy pocas mujeres se pueden darse lujo uh -huh. eh, sí. eh, entonces el, lo, que, lo que estamos viendo es un patrón cada vez más recurrente de violencia que se va incrementando en el siglo XIX y el siglo XIX es todavía más difícil de ver porque eh, lo que tenemos en el siglo XIX son archivos, para empezar los archivos que son un relajo, cuando tú vas al archivo de la época colonial todo es maravilloso, todo está bien ordenadito, el siglo XIX es un desastre y entonces eso dificulta la, la investigación, pero además también podemos ver cómo en el siglo XIX cuando hay conflictos de mujeres con sus maridos, a diferencia de lo que pasaba en la época colonial, ahora las autoridades empiezan a darle la razón casi siempre al marido en la época colonial había un poco más de equilibrio por una concepción distinta de la justicia, se considera que la mujer es menor, pero también como es menor hay que protegerla mientras que en el siglo XIX la visión más liberal más individualista, eh, esconde detrás de sí un machismo tremendo claro. entonces beneficias al hombre y no importa, la mujer ya no es menor, ya no es alguien a quien a, a quien hay que cuidar. Aquí nos vamos directamente en beneficio del hombre. Y entonces lo que tenemos en, para el siglo XIX, que también puede ser un buen indicador, son pleitos por propiedades de tierras, pleitos uh -huh. dentro de una misma familia, pleitos de, de, del esposo con, con, con la mujer, uh -huh. por un por quien tiene la propiedad de los terrenos o quien, es el, quien debe beneficiarse del sufructo de ciertos terrenos para el caso de, de, de comunidades que tienen propiedad comunal. Eh, esta, esa es como la como la fuente y pero también tenemos y este es un, este es un grave problema eh, para el historiador, también tenemos toda la literatura y me parece que la literatura termina eh, dándonos pistas muy importantes de, de violencia de género, pero la verdad es que termina romantizándolo todo, particularmente mm. la literatura del siglo XIX, pero también la del siglo XX, no va a ser sino en el siglo XX cuando tenemos una literatura más realista, cuando podemos empezar a ver las condiciones de violencia de género y cuando surgen además disciplinas ya de análisis social y de análisis antropológico. Yo siempre recuerdo los grandes trabajos, los trabajos pioneros de antropología en México, de Paul Friedrich para las comunidades rurales y de Oscar Lewis para las, mm. para las comunidades urbanas. Cuando uno lee Los Hijos de Sánchez, prácticamente todas las mujeres, todas las mujeres que aparecen en Los Hijos de Sánchez empezaron su vida sexual con una violación. Sí. Entonces, esto pues son indicativos de que lo que estamos viendo no es una cosa reciente, o sea, al contrario a lo que a lo que se cree que es la descomposición familiar y todas estas cosas, no no es una cosa reciente, es una cosa que tiene mucho tiempo, pero aquí lo que yo quiero decir con esto es que también estamos entonces ahora viendo un fenómeno nuevo, y el fenómeno nuevo es efectivamente esta visibilización que hay con todos los excesos que, que algunas personas han acusado y to, to, todo lo que vimos en la semana, eh, bueno, pues es que me parece que ya hacía falta sí. que empezáramos a ver esto con esa fuerza y a decir basta, es un fenómeno que en este país lleva existiendo desde que este país existe, sí. desde la época colonial y probablemente desde la época prehispánica Oye, Alfredo, ahí no tenemos testículos. ¿Te
1: podemos robar cinco minutos más? Por supuesto, conversa? sí. sí. Vamos, vamos al corte, vamos a despedir a la red universitaria de Chihuahua y regresamos nuevamente con el doctor Alfredo Ávila.
0: Rooster, 1971 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora La cuarta transformación en México Ya arrancó Y hemos empezado pronto y bien Como nunca antes Se combate la corrupción
5: Para entendernos más... Vuelve a transmitirse la cuarta temporada de una serie cuyo propósito está bastante claro. Escuchar y escucharnos. Una coproducción de esta emisora y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hablemos de género, consentimiento, masculinidades e igualdad, del 9 al 27 de septiembre, lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 4 minutos y damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 de la mañana por XHSB FM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 MHz allá en Morelia. Y seguimos, seguimos platicando con Alfredo Ávila, que a mí me parece muy interesante todo esto que nos está platicando Miguel Ángel, porque eh, todo esto que nos platicabas de las culturas... Y de los y eh, situándonos en el tiempo cómo se ve a esa figura del hombre ante la mujer y yo creo que estamos en un momento importante por todo nuestro entorno y lo que está pasando y esta discusión que cada vez se vuelve más amplia porque queremos, queremos cambiar algo, eso que no nos gusta que ya se están dando quizás algunos pasos, me gustaría eh, escuchar tu opinión también sobre esto ¿Cómo, cómo es que se da ese paso porque hablábamos en algún momento también de, de la prevención qué está pasando en las casas, qué está pasando eh, en algún momento en, en lugares donde vas A que te atiendan co, como mujer eh, Cuando fuiste víctima de una violación O algo que está pasando también en esos órganos Que nos deben proveer de justicia uh -huh. Y que están llenos de pronto De hombres que no tienen esa sensibilidad Y que terminamos peor tratadas en esos lugares Yo creo que es un momento importante Que se está abriendo esta, esta discusión Con todo ese bagaje que tenemos anterior
3: Sí, por supuesto Ahora, hay, hay algo... Que, que sí hay que, que resaltar cuando estudiamos historia de, de este tema o de cualquier otro y es que casi siempre la historia ha servido para justificar cosas, entonces casi siempre pensamos, bueno los mexicanos actuamos así porque históricamente hemos actuado así eso, eso encierra un, un, un peligro eh, a mi juicio y es considerar que la historia es algo que ya está dado y que como ya está dado no se puede cambiar y si de algo tenemos muestras y los historiadores lo sabemos muy bien, es que la historia se caracteriza precisamente por la posibilidad de cambio y, y yo creo que estamos viviendo allí de, de una manera eh, que empezó siendo soterrada, que empezó siendo así como que muy callada, hay que recordar que eh, aunque ahora estamos viendo un estallido importante de, de, de un grito de decir ya basta, pues la verdad es que esto ya viene desde hace algunos desde hace algunos años, eh, la propia Universidad Nacional en la que también hemos visto eh, casos de víctimas de violencia, de violencia contra la mujer, de violencia machista eh, ya, ya habíamos tenido manifestaciones y marchas en el campus eh, central y, y otras cosas, pero esto venía desde antes y es verdad que los medios de comunicación solían callarlo, no era uh -huh. no era algo muy muy recurrido. Llegarse a
2: lo que no gusta que se muestre en no solamente no, y, pero,
3: pero además es todavía peor, porque no solamente es el rechazo a mostrarlo, uh -huh. eh, sino que muchas veces es pura inconsciencia, es decir, no es noticia sabemos que los programas de los programas de radio, los medios de comunicación, lo que buscan son noticias. Y de pronto que hubiera casos de violencia de género, o sea, la situación era tan grave que no las pasaban no porque consideraran que, ay, ¿para qué vamos a poner esto? Sino porque no es noticia. De tan común que es. Uh -huh. Otro más. Otro más. Uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera es noticia. Y eso es algo que estamos viendo que, que, que está cambiando. Mí, yo, de verdad que a mí me parece que, que el valor de las chicas que han salido a gritar en estos días, no solamente en la manifestación, sino, sino en distintos medios, es algo que puede darnos esperanzas de que de que esta situación puede, puede cambiar. Eh, lo hemos visto en algunos casos, lamentablemente en la historia y en la historia de México en particular, los casos que hemos visto casi siempre se han quedado a nivel de ciertas eh, de ciertas élites o de ciertos grupos socioeconómicos. Uh -huh. Las mujeres que podían liberarse eran las mujeres que tenían recursos económicos para hacerlo. Y tenemos estos casos prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX en los que hay mujeres que acusan a sus maridos de violencia y que pueden escaparse. Hay un caso hay un caso bien interesante, la esposa de Manuel González, la esposa del presidente Manuel González, uh -huh. que termina divorciándose de él. él ella es la que, la que promueve el divorcio uh -huh. y la acusación es violencia. No es extraño, desde la época colonial había algunos de estos casos, con todo y que no hay divorcio en la época colonial, pero ya desde la época colonial había mujeres que eh, eh, iban a los tribunales para acusar a sus maridos de exceso de violencia. Lo, 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 lo terrible acá es el término. Exceso, exceso de violencia. Uh -huh. O sea, exceso. no es acusación de violencia, no, sino de exceso, exceso de violencia. Sí, se pasó. Se pasó. ¿Sí? Estuvo a punto de matarme. Por eso uh -huh. lo por eso lo acuso. Sí. Eh, eh, esto nos habla del grado de normalización al que se ha llegado con, con esto. Sí. Y, y, y me parece que, que el primer paso es precisamente decir: no, esto no puede ser normal.
1: Sí. Y te creo que recuerdo, traigo aquí, bueno, tú, tú comentabas al, al comentario que te decía que las mujeres no podían darse el lujo de dejar a los maridos, pero. Yo, yo recuerdo este estupendo libro de colaboradores que hizo Manuel Ramos cuando todavía era con Dumex en 2002 el, la historia de las viudas ¿no? sí. que, que, es, que es fascinante, hay muchas colaboraciones recuerdo una muy interesante de Sara Poterrera que se ha dedicado mucho a la literatura sobre las mujeres que heredaron y que pudieron hacer uso de sus dotes y que heredaban los oficios de los esposos muchas mujeres impresoras, muchas mujeres editoras, sí. muchas mujeres que se dedicaron que, que pues, se, se, se sumieron en un convento, pero la historia de las viudas también es una historia de un de lo imperdonable que es ser una mujer sola a lo largo de la claro. historia de México. ¿no?
3: Claro, pero aquí hay un elemento importante. Eh, al, detrás de todo esto, y perdón si mi visión es muy materialista, pero detrás de todo esto hay también el tema de la provisión de, económica de una familia. Un proveedor. Eh, sí, y, eh, y eso es algo que ha estado cambiando ya. O sea, en el siglo XX eso se quebró en el siglo XX el hombre dejó de ser el proveedor exclusivo del de la familia y la mujer adquirió y está adquiriendo cada vez un papel más importante la transformación cultural va un poco más lenta, uh -huh. ¿sí? pero la transformación cultural no se va a dar si no viene primero la, la, la transformación material y, y creo que por fortuna lo estamos viendo y, y, y no sé si por fortuna o no el hecho es que también las condiciones cada vez más precarias del desarrollo capitalista actual pues nos han conducido uh -huh. a eso, a que la mujer también esté en la obligación de, 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 de trabajar, esto se vio desde desde la, segunda, desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, y esto eventualmente terminará terminará cambiando, pero es un camino muy lento y de, y de verdad hay que gritarlo, hay que hay que insistir en, en eso.
2: Claro. Sí. Bueno, pues ha sido de verdad muy interesante escucharte todo este enfoque de la violencia de género desde este punto de vista histórico y nos, nos quedamos con esa discusión que yo creo sí. que, que continúa por, eh, porque este es un momento en que se empiezan también a dar esos visos de no solamente hacerlo completamente visible, que no sea un caso más de mujeres violentadas, sino que cada caso tenga su tenga su importancia. Miguel Ángel pues y que siempre he estado ahí. Despedimos. Muchas de gracias, Alfredo. Alfredo. Muchas gracias.
3: Gracias.
1: Okay. Sí. Pues muchas gracias, seguimos aquí en primer movimiento vamos a decirles que vamos a tener una presencia sobre la relación que la secretaria de Gobernación expresó a través de los grupos de autodefensa que hay en Michoacán, hoy el presidente ayer el Presidente de la República también se expresó en relación a que no habrá negociación, no habrá diálogo con los grupos de autodefensa, es una cuestión que, tra que transcurre sobre los rieles de la institucionalidad eh, de la seguridad nacional y que la secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública y la Guardia Nacional tienen las riendas en ese sentido. Vamos a tener también, hace unos días se presentó el embajador de Venezuela en México, fue polémica su presentación porque la Asamblea Nacional no ratifica las credenciales de su propio embajador de Venezuela en México. Y bueno, las eh, negociaciones, el diálogo entre eh, el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Quédese con nosotros y bueno, vamos a, vámonos ya a, la, a nuestra nota nacional. No, todavía no nos vamos a nuestra nota nacional. Vamos a ir Vamos con a música, música primero para aligerarnos. Uh -huh. Vamos a escuchar de Lord Briard, Martín Solitaire.
5: nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que el gobierno no mantiene diálogo con grupos del crimen organizado y descartó la creación de grupos de autodefensa.
2: En su conferencia matutina, el mandatario dijo que lo que sí hay es un planteamiento para buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, fundamentalmente de las víctimas.
1: Un día antes, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, afirmó que se mantiene un diálogo con algunos grupos del Estado de Guerrero y de otras entidades, pero... Eh, Olga Sánchez Cordero no identificó a ninguno de ellos y aseveró que estos grupos han manifestado sus intenciones de entregar las armas.
2: Así es, le cuestionaban qué grupos, ella no quiso, no quiso contestar específicamente. Cabe recordar que el único grupo de autodefensa reconocido en Guerrero, incluso por la Constitución local, es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Policía Comunitaria, CRAP.
1: A partir de estas notas sobre los diálogos entre el gobierno federal y los grupos de autodefensas en Guerrero Vamos a hablar sobre las causas que los originaron, qué ha cambiado y qué perspectivas se abren para la seguridad en ese estado Nos acompaña Ricardo Castillo, él es director de Cuadratín Guerrero, él es politólogo, periodista Y ha estado ya varias veces eh, en primer movimiento para hablar de la situación en el estado donde vive eh, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí de Yanira Morán y Miguel Ángel Quemain para escucharte.
11: Miguel de Yanira, ¿cómo están? Buen día a todos.
2: Bienvenido, Ricardo. Bueno, pues cuéntanos qué, qué qué está pasando en Guerrero, cómo situamos el tema de las autodefensas en un lugar donde, pues sabemos, surgen las autodefensas por eh, pues esas ganas de la población de sentirse un poco protegidos ante la violencia.
11: Claro, bueno, viene, eh, recuerdan ustedes, viene de un esquema de justicia comunitario eh, incluso ancestral de comunidades indígenas eh, muy arraigadas en el estado de Guerrero, pero particularmente este sistema de justicia comunitario eh, que fue planteado por esta organización eh, que es la que mencionaron, la coordinadora eh, de autoridades eh, comunitarias la, la crack eh, que surge bueno pues a, a finales a principios de 1900, a, a principios de la década del 90 y que bueno de, se refuerza a partir de los, del año 2000 de los años 2000 a, hacia acá la presencia ya la digamos la materialización de la policía comunitaria que es digamos ya la expresión más clara de este esquema de, de este esquema de justicia eh, digamos eh, local en el cual bueno pues la propia eh, comunidad nombra a los policías se organiza para otorgar seguridad y castigar, sancionar a quienes cometen pues algún alguna infracción, algún delito, de acuerdo con normas muy puntuales, muy locales, ¿no? que van este desde encierros hasta castigos incluso severos para que, eh, digamos, los delitos no se vuelvan a repetir. Sin embargo, bueno, la irrupción del eh, problema del crimen organizado, de los grupos del crimen organizado, viene a eh, digamos a complicar mucho la, el desempeño el trabajo de estos de estos grupos de eh, pues de, de justicia comunitaria porque bueno pues se plantea un problema inédito que ya no eh, es el de resolver digamos eh, pues el robo de algunas gallinas o eh, digamos alguna sanción algún padre que haya ofendido a alguna esposa o viceversa, ¿no? Sino que se trata ya de conflictos, de problemas más serios que tienen que ver con una violencia que no existía en los pueblos. Y es aquí donde, bueno, pues, se viene como a complicar y a revolver mucho todo, ¿no? La, la digamos, la intromisión del crimen organizado en la impartición de ese sistema de de justicia comunitaria,
1: ¿no? Sí. Esta, esta idea de la de las comunidades que se organizan y son reconocidas en la Constitución local, eh, ¿crees, Ricardo, que termine por brincar en el proyecto de la Guardia Nacional y la seguridad que se intenta en la que intentan cerrar filas pues prácticamente todos los gobernadores afines al proyecto del gobierno federal?
11: Sí, por supuesto, porque aquí ya lo advirtieron eh, prácticamente todos los grupos eh, de, digamos que, que plantean ese esquema de, de justicia comunitaria que no van a permitir el ingreso de la Guardia Nacional a sus comunidades hay quienes como la senadora Nestora Salgado por ejemplo quien además eh, surge pues eh, como comandanta de, este, de la policía comunitaria en Olinalá eh, que eh, estos grupos se sumen a la Guardia Nacional. Sin embargo, bueno, pues esto va a plantear muchos muchos retos, como, bueno, pues simplemente que no están eh, basados ni formados, eh, en digamos, en no solo en disciplina militar, sino en en, en la teoría propia de los ejércitos, pues, ¿no?, en, en el cual se va a basar la Guardia Nacional, de manera que va a haber pues un conflicto muy serio eh, en cuanto al ingreso y la presencia de la Guardia Nacional en Guerrero no por nada el presidente López Obrador es aquí justamente donde plantea eh, su propuesta, esta polémica de la amnistía esta PAC-NARCA no de la cual mucho se ha hablado en campaña, ¿no? Desde la campaña fue aquí en Guerrero donde viene a plantear esta idea porque precisamente es aquí donde se uh -huh. eh, plantea un escenario muchísimo, muy complejo, ¿no?
1: Sí. Ese eh, es, es persona de
2: No digo, yo creo que la, la aquí también un punto a conversar y a señalar es que si con este surgimiento de las autodefensas y este reconocimiento se ha resuelto algo, porque podría ser un un buen ejemplo en el que la sociedad de otros lugares, de otros estados, pueda eh pueda mirarla. ¿Qué se ha resuelto, digamos, en, en desde que nació hasta estos momentos donde todavía está pendiente el tema de la violencia, pero desde las autodefensas ¿Que se, ¿Se ha resuelto algo? Sí, sí Ricardo? ha habido
11: muchos resultados muy palpables en las comunidades. Creen realmente en este sistema de justicia comunitario. Eh, lo ha documentado eh, muy bien el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinola, quien bueno pues, ha acompañado la formación de este sistema desde su gestación y ha documentado cómo ha funcionado muy en la comunidad, porque esto, esto está muy arraigado. El, el problema ha sido, pues, eh, repito, eh, a partir de la irrupción de, digamos, otro tipo de violencias y eh, otro tipo de, digamos, de delitos que eh, rebasan la capacidad de, eh, de este sistema de justicia y, además, que han dicho en las comunidades son delitos que incluso están protegidos o están eh, digamos avalados, alentados por el Estado mismo, como los grupos de crimen organizado, uh -huh. de manera que bueno sí sí hay 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 sí hay constancia de que sí ha funcionado uh -huh. hay comunidades donde efectivamente no hay, no hay, digamos, a, a, no hay registro incluso hasta de homicidios, vamos, ¿no? Por algún tipo de, eh, por este tipo de sanciones, por ese tipo de esquema eh, comunitario, ¿no?
1: Hay comunidades a quienes, a, a las que... Para las que no tiene ninguna no tiene ninguna importancia para el crimen organizado. También hay una parte donde la, las, los usos los, los usos y costumbres la organización local tiene una, una, una gran fuerza porque la gente sabe lo que la gente necesita y sabe que las maneras de infracción tienen que ver como con una, una desobediencia, un desacato a, a la alta moralidad que fundan sus eh, sus propios moradores, pero hay otras comunidades donde justamente hay intereses en el ámbito electoral. Guerrero fue uno de los estados donde vimos una, una, una gran incidencia de asesinatos de candidatos a, a puestos de elección popular. ¿Ahí qué pasa? Digamos eh, lo que va, lo que vamos a ver en... Eh, 2020-2021 en el marco de las elecciones va a ser un escenario nada fácil, ¿no?
11: Sí, y es lo mismo, eh, es exactamente eso que planteas, es es el mismo dilema, dilema pues es, es, es el problema de la de la erupción del crimen organizado en todos los ámbitos, particularmente, pues en la en el, en la política. Eh, y bueno, pues sí, lo que se prevé es que para la elección de 2021, pues esto eh, sea eh, sea eh, de, de mucha, de, de, digamos, casi de una guerra de, de baja intensidad entre eh, no solo los partidos políticos, sino los grupos del crimen organizado que apoyen a tal o cual candidato. ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, esta situación, Ricardo, que, que de pronto se llegó a salir de las manos el hecho de esta confrontación entre personas eh, que pertenecen al crimen organizado, entre narcotraficantes que de pronto pues llegó a, a lugares tan importantes como Acapulco en, en Guerrero, un lugar turístico y en donde también se veían eh, de pronto involucradas personas, e incluso turistas y, y ya cuando se comienza a meter con la población, cuando la, po la población ya se siente vulnerable eh, pues es cuando se empieza eh, a hacer esta organización eh, social donde empiezan, por ejemplo, eh, a defenderse de un cobro de derecho de piso, de situaciones que consideran injustas, y este reconocimiento, pues yo creo que está completamente eh, avalado desde ese punto de vista, qué hace la sociedad, es, es un es una un tema también sociológico importante, cómo, cómo la sociedad eh, tomó la seguridad en sus manos, ¿no?
11: Pues mira, ya no, ya, ya no solo en las comunidades, uh -huh. por ejemplo, en la capital chilpancingo, ¿Sí? Eh, los propios comerciantes establecidos del centro de la capital del estado eh, se han planteado esta posibilidad de, eh, de digamos de promover el uso eh, de las armas no para uh -huh. poder defenderse de la extorsión en el primer cuadro de la capital del estado uh -huh. de manera que bueno pues a, hasta allá hasta allá hemos hasta allá hemos llegado.
2: ¿no? Claro, sí. Chilpancingo, además un lugar donde pues hemos tenido casos tremendos, tremendos de violencia que no voy a, a recordar, pero que, que nos enchinan la piel de pronto a saber eh, lo que está sucediendo allá y las formas que tiene de expresarse desafortunadamente el crimen organizado con matando gente.
11: Uh -huh. Sí, y, y en zonas también como Acapulco, donde uh -huh. bueno, eh, en un primer momento, el planteamiento desde el gobierno, eh, eh, digamos, para minimizar la realidad violenta que vivimos, uh -huh. era que eh, eh, no pasaban eh, este, este tipo de hechos uh -huh. eh, en la zona turística, ¿no? Como si eso fuera, eh, digamos, eh, una victoria claro. este, gubernamental. Y sin embargo, bueno. Ya incluso a la orilla del mar, o sea, sobre la playa, sobre uh -huh. la franja de arena, es constante que haya muertos, uh -huh. eh, asesinados. Lo verdad. exhibe
2: el crimen, lo exhibe, exhibe lo que hace. Uh
11: -huh. Sí, porque además, porque además eh, para fines propagandísticos, pues es es eh, sumamente efectivo, ¿no? El, uh -huh. el, 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 el impacto, uh -huh. el impacto, claro, ¿no?
1: Sí esta este, este aspecto que tiene que ver con el reclutar policías para seguir robando seguir cobrando derecho de piso seguir teniendo una posibilidad de negociación entre entre criminales ha sido la característica también de muchos estados que mantienen este este problema de la seguridad, pero bajo tu experiencia como periodista como un, un hombre que conversa con mucha gente con muchas con muchas personas de distinta índole cómo se construye ricardo el, el el prestigio, la, la, la seguridad de un policía cómo se construye la credibilidad la confianza, cómo puedes ir acompañado de una de una persona que representa la seguridad eh, a tu casa, cómo puedes saludarlo en la noche, a altas horas de la noche cómo 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 ha sido ese proceso, tú has tenido oportunidad como de ver cómo se consolida, qué tipo de ambiciones, qué tipo de seguridades puede ofrecer alguien que surge de la propia comunidad y es y es el policía que nos cuida a todos
11: bueno, es que, digamos, a, a, habría que distinguir entre la, la visión de la ciudad y la visión de la comunidad. Uh -huh, sí. En la comunidad es muy claro que la gente sí aprecia y valora a sus policías eh, comunitarios porque no solo los conoce, sino eh, son, eh, eh, digamos, eh, la gente los eligió, eh, los seleccionó, porque sabe que es gente de bien, que se puede confiar ellos eh, digamos es un modelo tan eh, distinto al que nosotros podamos conocer eh, digamos en una ciudad como en Acapulco donde para un es impensable que te puedas reunir en una asamblea para votar o para seleccionar a tu policía o a quién te va a cuidar imagínate ese ese modelo es impensable no uh -huh y sin embargo pues en, en la comunidad de, rural de Guerrero en algunas comunidades no eh, ese es el éxito pues eh, que la gente confía porque la gente los elige porque sabe quiénes son porque conoce su trayectoria porque son eh, vecinos porque conoce a la familia en fin los tiene como plenamente identificados y además sabe que son personas en quien confiar. Aquí, por ejemplo, en Acapulco se ha dicho que la policía municipal eh, no está infiltrada por el crimen organizado, sino que es el crimen organizado.
1: <risa> sí, claro. Uh -huh. ah, Ricardo, pues muchísimas gracias. Algo que con lo que quisieras este concluir eh, un, una nota final para esta conversación.
11: Pues eh, más de. de, 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 de es un... Bueno, y ya de, no, escuchamos bien
1: se distorsiona un poco el audio, fíjate
11: Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, ya. ya Además, nada más de el, pegar el, el desenredo de, de digamos si de, hay de, de, diálogo o no hay diálogo con estos grupos eh de autodefensas o comunitarios o del crimen organizado, no sabemos con quiénes realmente están hablando. Eh, hay un dato que apuntar. Ayer fue presentado, eh, o fue, no, presentado, ayer fue, eh, ayer se informó de la detención de un líder importante del crimen organizado en Tilapa, que es esta región, eh, este municipio de Guerrero. Que ha sido muy violento en los últimos años, y ayer fue, eh, se anunció su captura, el, el jefe de esta plaza, ¿no? Eh, nada más apuntar que, bueno, pues, se da como que muy en el contexto de este enredo que trae el gobierno federal en cuanto a que está dialogando o está pactando o no sabemos si sí o no, con grupos no sabemos también si de la delincuencia uh -huh. o eh, de autodefensas es uh -huh. pero nada más apuntar que casualmente ayer cayó el líder más violento de esta zona de Chilapa sin un solo disparo ¿eh? uh -huh. como para apuntarlo y como para ver si esto es parte de lo que nos está hablando el gobierno federal
1: sí, sí. Que pareció parece una negociación, una entrega, ¿no? Claro.
11: Okay. Pero eh, digamos que hay que inscribirlo en ese contexto, ¿no?
1: Sí, claro. Pues sí. Grupos
2: sí. que se han manifestado, decía Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que ya no quieren seguir en esa violencia. Quizás podríamos rescatar esa sería la buena noticia, las formas, pues yo quisiera también que pues, conociéramos poco a poco de qué manera se puede entablar este diálogo o cómo se está dando, si es que se está dando porque hubo mucha ambigüedad ahí en la respuesta lo cierto es que dice que esos grupos con los que han dialogado ya no quieren esa violencia, quieren caminar hacia la paz y quieren oportunidades también, que eso es parte de la raíz en la que en su momento también el presidente ha dicho bueno, pues es que si no hay oportunidades, si no hay eh, esa posibilidad para los jóvenes, pues pueden estar proclives para eh, entrar al, al crimen organizado. Pero son cosas que ya seguiremos discutiendo, Ricardo.
11: Así es, bueno pues, pues estaremos pendientes.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros.
11: Al contrario, gracias a ustedes por la comunicación.
1: Y vamos con música. Muchas gracias, Ricardo.
2: Gracias, Ricardo Saludos. Castillo, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista. Y vámonos ahora a la música con Totorro, Come to Mexico.
1: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, confirmó acercamientos de miembros de su gobierno con altos funcionarios de Estados Unidos. El mandatario aseguró que estos contactos se han producido bajo su autorización expresa para buscar regular este conflicto.
2: Maduro dijo que así como ha buscado el diálogo en su país, también ha buscado que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela.
1: El fin de semana la agencia de noticias Associated Press informó que la administración de Donald Trump estableció contacto secreto con Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista, y reportó que colaboradores cercanos de Maduro buscan garantías de que no serán enjuiciados por presuntos delitos si ayudan a que el mandatario venezolano abandone el poder.
2: Poco después, Trump también informó que su gobierno mantiene un diálogo al más alto nivel con el chavismo. Ayer John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos discutió con funcionarios de Venezuela a espaldas del presidente Nicolás Maduro la salida del mandatario y la realización de elecciones libres y justas.
1: Ahí eh, vamos a conversar sobre estas declaraciones de Maduro, sobre las aproximaciones con el gobierno de Trump, cómo leer estas notas, qué aristas tiene el tema y qué nos permite pensar sobre la relación entre estos dos regímenes. Y está con nosotros en la línea quien ya ha estado aquí eh, puntualizando sobre esta situación, que es el doctor José María Calderón. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y pues le agradecemos muchísimo, mucho que esté aquí en estos micrófonos de Radio UNAM. Buenos días, José María. Gracias por estar aquí. Eh,
8: Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo están
1: ustedes? Pues bien, muy muy, muy interesados en tu punto de vista sobre esta situación en Venezuela, ¿cómo, cómo leerlo? ¿no? ¿Cómo leer esta visión que los Estados Unidos no terminan de tener como una claridad sobre, una complejidad sobre lo que pasa en Venezuela y Venezuela sobre la relación con Estados Unidos? ¿Cómo leerlo?
8: Bueno, yo tengo algunos iniciales puntos de vista, desde luego habrá que ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. La primera cosa que me parece que tenemos que subrayar es el hecho de que estas conversaciones eh, ya más directas entre la Casa Blanca y el régimen de Maduro, en particular con, con él y con Diosdado Cabello, eh, ponen de manifiesto el fracaso de las anteriores eh, eh, prácticas que ha puesto en marcha el régimen de Trump, en el sentido de eh, desbaratar, eh, poner de rodillas al régimen de Maduro y encontrar una salida que beneficie directamente los intereses norteamericanos. O, sabemos... Eh, eh, fracasó la propuesta de ayuda humanitaria que en realidad no era tan humanitaria fracasó también la, el intento de golpe de estado del 30 de abril eh, y sobre todo ha fracasado la opción Guaidó Guaidó aun cuando sigue estando la cabeza de la oposición en términos de preferencias. En realidad tiene rotundos fracasos. Ya su estrategia dejó de ser o de ir en torno a grandes movilizaciones de masa y ahora prácticamente hace campañas, casa, una campaña casa casa por casa. Es decir, en la oposición de Guaidó cansó a la, a la población. Esta ya no quiere saber nada de movilizaciones y en ese sentido el régimen de Maduro ha sido mucho más inteligente, más hábil efectivamente para agotar, no solamente en términos físicos sino en términos psicológicos, a una oposición que parecía que tendría la capacidad para desbancar a, toda, a todo el régimen chavista lo que es claro es que el ejército que es, eh, es decir las fuerzas armadas bolivarianas mantienen su unidad y es clarísimo que mientras no se rompa la unidad de las fuerzas armadas va, no va a ser factible efectivamente una transición y Maduro junto con Cabello tienen clarísima esta idea ¿Sí? segunda cosa la renuncia de Maduro o del régimen chavista implicaría entregar la renta petrolera, que es lo que pretende Estados Unidos, y los recursos naturales que en abundancia tiene Venezuela, y el régimen chavista no está dispuesto a entregar una renta de la que le, que le permite tener o seguir teniendo todavía la iniciativa está proponiendo Maduro frente a esta, frente a la oposición eh, de Guaidó es un sujeto totalmente entregado a los intereses norteamericanos uh -huh. y cuyo triunfo implicaría efectivamente que todos estos recursos de Venezuela pasarían a poder de Estados Unidos es una clase mercenaria es una clase de cipaya, es una clase totalmente entregada a los Estados Unidos entonces que, eh, como, que, de qué manera está respondiendo eh, Maduro me parece que Maduro ha demostrado ser un verdadero maestro en el uso de los tiempos políticos como ya lo dije en alguna otra ocasión desde luego está apostando a que Trump no llegue a la presidencia a la reelección está contemplando y viendo efectivamente cómo la crisis y la posibilidad de una depresión en Estados Unidos, avanza. Ve cómo se ha está Alemania ha entrado en depresión. Ve cómo están cambiando la correlación de fuerzas en América Latina. Se hunde Macri en Argentina. Emergen los Hernández. Bolsonaro no ha logrado efectivamente implantarse decididamente en el país y la población sigue creyendo en Lula. Unas, las próximas elecciones pierde Bolsonaro. Es decir, hay otra correlación está surgiendo otra correlación de fuerza y no solamente eso las próximas iniciativas Maduro son efectivamente una convocatoria a una nueva asamblea nacional primero y después elecciones presidenciales y posiblemente posiblemente en estas próximas elecciones ya no se presente Maduro uh -huh. puede ser que presenten efectivamente a figuras negras hay un personaje interesante que es el gobernador del estado de Miranda, mm. Héctor Rodríguez, que es un político joven, con una, un gran prestigio, como una figura honesta, con que además goza de una buena presencia en el chavismo, y hasta allá van apuntando, es decir, aceptarían efectivamente que se llegara las elecciones en el momento, porque uno, que ellos lo decidan, mm
12: -hmm. para
8: buscar efectivamente darle otra careta al régimen y desde luego enfrentar, que es que enfrente una serie de tareas que son de una enorme envergadura, porque tienes que buscar soluciones muy drásticas y no nos olvidemos también de otro factor que, me, que a mi juicio es muy importante el apoyo de Rusia, China y Turquía es decir, Maduro sigue contando con ese apoyo eh, Daisy Rodríguez estuvo hace bueno, está, en, está a punto de regresar de Rusia, con, uh -huh. con los cuales se estableció una serie de acuerdos muy importantes en el sentido de profundizar los acuerdos en todos sentidos con Rusia. Es decir, en términos de sus relaciones internacionales están con las dos potencias emergentes.
4: Uh
8: -huh. Esto me parece pues que en las conversaciones que desde luego Maduro ha dicho que quiere practicar directamente con, con Trump, lo está haciendo, ¿no? uh -huh. pero lo está haciendo con esa perspectiva estratégica. Y por último, no olvidar que Venezuela tiene a sus espaldas la experiencia cubana.
4: Sí.
2: Vaya que sí. Y en este sentido, doctor, pues a, a juzgar de otros momentos, eh, a, jugar, a juzgar de otros momentos, vemos hoy con mucha sorpresa, muchas personas, este esto que hoy vemos en los encabezados, Trump sí, y Maduro confirman sí. diálogo entre sus gobiernos, eh, ni Trump ni Maduro ofrecieron mayores detalles, entonces esto nos permite también mucho especular, imaginar, suponer, sí. pero como usted dice, debe pasar quizás un poco de tiempo para saber hacia dónde va esto, y el gran sí. perdedor quizás, como usted bien dice es eh Juan Guaidó, que eh, pues es un golpe a esto que él sigue diciendo. Acabo de ver una entrevista que le que le hicieron para una cadena de televisión y él se siente muy seguro. Dice que él es el único que está capacitado para hablar con eh, con Donald Trump y, y el gobierno de Estados Unidos. Pero digamos que de alguna manera pues no no le queda no le queda de otra. Y eso que usted dice también de de Delsi Rodríguez allá en Rusia, pues eh, lo que dijo ella es que siempre que Rusia siempre será solidaria con Venezuela a la hora de defender el derecho de cada pueblo a elegir su destino, es decir es un espaldarazo, digamos, que da, deja entrever que le da Rusia a Venezuela
8: exactamente, exactamente exactamente no Guaidó es verdaderamente como me comentaba un compañero venezolano, es un tigre de papel uh -huh. ¿no? la, la oposición existe en Venezuela, ha sido nuevamente demolida efectivamente no por la, por las, a la actuación en múltiples aspectos que tiene la, este, el, el régimen de, de Maduro ¿no? y sobre todo no podemos olvidar algo es una clase política nacionalista viene de una vieja escuela nacionalista y desde luego no van a rendirse ante Estados Unidos que ya hizo muy, ha hecho muy evidente, ha hecho patente que lo que quiere de Venezuela son sus recursos naturales uh -huh. ¿cómo vas a entregar tu riqueza petrolera, ¿no? la, la gran riqueza petrolera de Estados Unidos de manera, no digo gratuita, pero de manera eh, decir como si fueras sobre un camino de pronto te asaltara un bandolero, ¿no? no, no puedes hacer eso, ¿no? Este, y desde luego yo creo que eh, Maduro ha demostrado, me refiero cuando lo Maduro estoy refiriéndome fundamentalmente a este grupo dirigente no que está integrado por civiles y por, y por militares y los militares siguen tienen una presencia muy fuerte en venezuela y son de alguna manera factores decisivos no no solamente en las acciones digamos que se toman para garantizar la gobernabilidad interna sino también efectivamente para garantizar la solidez o la, la, la este del régimen. Entonces, a mí en lo personal me parece que hasta ahora Maduro ha jugado está jugando muy bien, tanto con sus aliados internos como definitivamente con sus aliados internacionales que están que tienen cada vez una mayor presencia internacional, me refiero fundamentalmente a Rusia y China, ¿no? Y en particular a Rusia, ¿no? Y desde luego el apoyo que tiene efectivamente no en América Latina con Cuba. Y este, y los nuevos cambios que hay en la correlación de fuerzas internas en América Latina. Desde luego, insisto, todas las alternativas que ha puesto en práctica el gobierno de Trump han fracasado. Empezando con la división interna dentro de la OEA y la formación del grupo de Lima. ¿no? Tiene cada vez una menor voz efectivamente en los asuntos. Directos de Estados de, 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 de Venezuela. A mí, para decirlo de manera muy sintética, el hecho de que Trump esté negociando o busque negociar directamente ya con Maduro, pone de manifiesto que fracasaron todos los demás intentos de intermediación de fuerzas políticas de, de integradas por países o por personas para dar por sentado que el régimen de Maduro se iba definitivamente a la basura, ¿no? Uh -huh. Esto pone de manifiesto. Trump, Dios Maduro, sigue siendo efectivamente factor decisivo, junto con Cabello, en la conducción interna de Venezuela. El intento norteamericano por dar a conocer este estas conversaciones fue una filtración seguramente norteamericana con el fin efectivamente también de meter su propia cuña, sus propios intentos de división interna, ¿no?, por eso salió a la palestra directamente Maduro diciendo, sí, tenemos meses conversando, sí, y este lo hemos hecho en lugares secretos, y, este, y son todavía conversaciones secretas, claro, y lo dice públicamente. No 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 es una expresión, digamos, que sepan solamente dos o tres agigados, lo dice ampliamente, porque está efectivamente la idea de que eh, ya... Llegó efectivamente lo que él quería, yo quiero hablar contigo directamente, te voy a expresar mis razones, y mientras tanto el tiempo pasa, ¿no? y esta, este es uno de los grandes secretos que tiene en, su, en sus manos precisamente Maduro
1: uno uno revisa la prensa venezolana no sé que ya no hay tanta prensa como antes pero si uno piensa por ejemplo no sé estados como 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 usted señalaba Mérida eh, Sucre Trujillo Zulia Bolívar Mérida uno ve eh, eh, muy empoderados a los alcaldes y no tanto en un discurso nacionalista chavista ni ni, ni, ni de Maduro es interesante ver pero, pero al mismo tiempo cómo continúa una especie de apoyo a la migración el ministerio de, de este, de, de eh, eh, asuntos internacionales de Canadá eh, eh, acepta pasaportes caducos eh, con menos de 5 años de caducidad, eh, sí. se tendió un puente entre Colombia y Ecuador Chile abrió también sus fronteras para reunir a las familias de manera humanitaria pienso si eh, eh, no fuera Venezuela el encabezado, si fuera por ejemplo Colombia o si fuera este Perú o si fuéramos nosotros mismos, ¿no? Sí, de, o si fuera Centroamérica, hay una parte que hay una eh, hay un enorme un enorme ajá. este al, alianza entre gobiernos para eh, generar esta idea de, de que nadie quiere vivir en Venezuela, ¿no? Hay una claro. parte muy 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 fuerte y justamente eh, hoy eh, y mañana Guaidó tratará de convencer a la gente de que lo apoyo con alguna manifestación para el fin de semana, pero no se ven en ningún aspecto de la prensa, incluso la prensa de Panamá sí. y la prensa de Venezuela, el periódico La Prensa, este, tampoco dan señas de que haya alguna precisión y algún consenso en este apoyo. Eh, digamos que la realidad que hay en los en los periódicos vista mucho de la realidad de las agencias, ¿verdad? Ese
8: es el punto. <coughs> Esa es una muy buena observación, Miguel Ángel. Yo creo que en muchos sentidos, eh... Eh, la política norteamericana, la política de los países contra que han seguido efectivamente las indicaciones de Washington, eh, se han guiado mucho por la retórica de la oposición y, no, y han descuidado de manera definitiva un conocimiento sobre el país real. No dudo que hay, hay grandes problemas, desde luego, tienen problemas muy serios con respecto a las medicinas, ...y las medicinas por lo menos en un 60% son de importación... ...llegan de Estados Unidos, llegan de España, Italia, etcétera... no ...y esto es un gran problema, sin lugar a dudas... ...desde luego ha habido una fuerte emigración también... no es que el, ...y esto claramente son elementos que utiliza naturalmente la oposición... ...para abonar a su causa... Pero todo lo que hemos visto efectivamente es la capacidad, la iniciativa del régimen para ir hacia adelante, no perder efectivamente el control sobre sus propias instituciones y no solamente ellos, sino estar ya planteando efectivamente alternativas para el futuro. La reciente reunión de países no alineados ¿no? ofreció un apoyo enorme a, a Venezuela, a, directamente a Maduro. Es decir, siguen haciendo política internacional, sí. no solamente la política interna, sino política internacional que para ellos es sumamente importante en este momento no.
1: Uh -huh. digo lo que hay que es innegable es este todo el tema de que bueno el salario mínimo está en Venezuela en, el, en su punto más bajo en la historia del país sí, y sí. los apagones no digamos el periódico claro. la, la Voz que es un periódico que circula ampliamente en, en Venezuela este, www.diarioelavoz.net señala bueno el, el enorme caos el enorme boicot que ha significado la, las corrientes la, la, el, los apagones no en la portada sí. de ayer del periódico es caos total en Caracas y 11 estados del país que justamente la gente no puede llegar a sus destinos los vuelos se, se caen este, sí, 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 los claro. semáforos no funcionan es tremenda la situación no
8: indudablemente y sobre todo Estados Unidos está apuntando efectivamente a la de, a debilitar la moral eh, de la ciudadanía venezolana pues claro eso es una parte fundamental de su estrategia no este y desde luego las eh, las últimas medidas son todavía más restrictivas eh, este, haya la amenaza incluso de un auténtico bloqueo naval, ¿no? Sí. Lo cual también impediría la llegada de cualquier recurso proveniente del exterior. Sin lugar a dudas, todos estos elementos están todavía en, las, en la balanza, digamos, y en la capacidad de acción y de poder que tiene Estados Unidos. Pero también yo quiero hacer énfasis, efectivamente en que todas estas medidas, con todo, con to, lejos, de, digamos, de desincentivar las movilizaciones y los apoyos efectivamente al chavismo, lo que estamos lo que vemos también es eh, un resurgimiento poderosísimo del nacionalismo las, eh, la recolección de firmas ha sido sumamente exitosa ¿no? firmas que van a llevar precisamente a Naciones Unidas ¿no? Este, quiero decir que eh, sorpresemos pues Sí. Que, por una parte los intentos de Estados Unidos es evidente despedazar al régimen este, chavista al régimen madurista despedazarlo, sí. si no ha logrado la desunión dentro del ejército, por lo menos buscar la desunión dentro de los mandos dirigentes sí. ¿no? entonces eh, vuelvo a insistir, ¿no? veamos cómo van eh, los acontecimientos pero no olvidemos también efectivamente a todas estas cartas que el régimen sigue jugando efectivamente para mantenerse y sobre todo no renunciar efectivamente pues, hombre, a un patrimonio eh, ideológico, un patrimonio político y a una riqueza que ha sido la riqueza fundamental de Venezuela en los últimos 100 años.
1: Sí. Pues doctor eh, José María Calderón, le agradecemos muchísimo, como siempre su, eh, su opinión, su lucidez, su conocimiento y bueno pues estamos en contacto a ver cómo se desarrollan los acontecimientos Así es, y gracias. El... Muchas, Muchas gracias.
8: Veamos qué viene. ¿eh? Gracias, gracias,
2: gracias doctor José María. Sí. Hasta luego. Y bueno, pues ya despedimos ahora también a Radio Nicolaita, que nos escuchan de 8 a 9 de la mañana por XHSBFM en el 104.3, y bueno, pues nos escuchan, nos escucharán mañana.
1: Nos vemos. Vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
6: compartiendo experiencias el 20 de julio de 1969 después de un viaje de cuatro días el apolo 11 conseguía lo que hasta el momento era tan solo un sueño para la humanidad llegar a la luna para algunos fue un hito en la historia y para otros un enorme engaño orquestado por intereses políticos Radio UNAM quiere escuchar tu opinión. Llama a nuestro buzón lunar al 55 23 32 81 y deja tu comentario. Si viste el alunizaje, ¿qué significó para ti? Si no lo viste, ¿crees que haya motivos para dudar de él? Queremos escuchar tu experiencia. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Buenos días, son las cuatro de la mañana de este jueves 22 de agosto, estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento de Yanira Moral, buenos días. ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días a todas las personas que nos estén sintonizando, ya esta es la última hora donde todavía tenemos varios temas ahí, varias cosas que comentar con todos ustedes. y pues al rato también, si da tiempo, mandamos saludos ahí en redes sociales quienes han estado atentos, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y vamos a tener una una tercera hora muy interesante, vamos a tener al final del programa una conversación con Ana Francis Moore, que uh -huh. es actriz, cabaretera, escritora, directora teatral, y han... Eh, eh, sin descanso, han, han hecho ya 17 ediciones del Festival Internacional de Cabaret, vamos a hablar de la programación que en la Ciudad de México vamos a tener con este es una, también una de las fundadoras del colectivo La Reina Chulas, que uh -huh. promueve el Cabaret México y vamos a estar hablando con ella, va a estar nosot con nosotros como todos los jueves el, Alberto el, el doctor Alberto Betancourt va a estar hablando de Argentina y bueno, vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Deyanira Morán
2: En la poesía necesaria, hoy voy a compartir con ustedes un poema que se llama Cuando te nombran, que es de Gloria Fuertes, esta escritora española, madrileña, escritora de narrativa, poesía, teatro también eh, ha escrito y que desde pequeña le gustó... Escribir, Me gustan varios de sus poemas. Y bueno, este que vamos a escuchar, que les voy a leer, es Cuando te nombran. Y después vamos a elegir una canción de Radio Futura Españoles. Es un grupo que nos remite a los años 80 y tiene un sonido y una voz muy particular. Vamos a escuchar una canción que se llama Luna de Agosto. Y les leo este poema de Gloria Fuertes. Cuando te nombran, cuando te nombran, me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto. Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre. Iría pintando todas las paredes. No quedaría un pozo sin que yo asomara para decir tu nombre. Ni montaña de piedra donde yo no gritara enseñándole al eco tus seis letras distintas. Mi locura sería... «Enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverme loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las veintidós letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados. Saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo», dirían a mi paso, «y yo, tan orgullosa, tan feliz, tan campante». Y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca. A todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre. Luna de agosto.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. De, ya continuamos aquí, después de la poesía necesaria, con Alberto Betancourt. Buenos días, Alberto. Gracias por estar otra vez aquí. Argentina es el tema central. Hola, Hola. Miguel Ángel. Buenos días. Deyanira,
10: qué gusto Hola, Alberto. que estés aquí con nosotros. Qué gusto
2: verte de nuevo.
10: Eh, igualmente, eh, amigos del auditorio, muy buenos días. Me he estado acordando mucho del gran poeta Juan Gelman, y por eso pensé, retomando un fragmento de su poesía, que la jornada electoral de las primarias en Argentina, recientemente celebrada, pienso yo que en cierto sentido disparó el coeficiente de ternura que existe en nuestro continente. América Latina está viva, el triunfo de Alberto Fernández, del Frente de Todos, encabezando una coalición de peronismo que se corrió al centro, que por lo mismo pues será una coalición con muchas tensiones, con muchas contradicciones, eh, triunfó en las elecciones primarias en Argentina y mostró que los pueblos, así sea porque tienen el agua hasta el cuello, en algunas ocasiones son capaces de cambiar el curso de la historia. Yo diría incluso quizá muy entusiasmado por la derrota de Macri que pues pueden incluso llegar a cambiar el eje de la tierra. Y creo que pues lo que podemos constatar es que en ocasiones los pueblos son capaces de infringir una derrota a la hipnosis mediática que pretende manipularlos mediante la fragmentación de audiencias, el big data, la mitología mediática y el uso de datos para la persuasión eh, a través de técnicas de, mer de mercadotecnia, de estrategias de mercadotecnia. Y yo quisiera proponerles que el día de hoy abordemos el tema de cómo leyeron la derrota de Mauricio Macri y los distintos colaboradores de medios de izquierda. ¿Qué les parece el tema? Sí, sí. Muy bien. Sí, excelente.
4: excelente.
10: Bueno, pues quisiera comenzar con una nota de Atilio Borón eh, que plantea como idea central que Macri y Trump fueron derrotados por nocaut. En esta jornada electoral, una buena noticia para América Latina. Uh -huh. En su texto, publicado en Rebelión, el catedrático de la Universidad de Buenos Aires señaló que Trump apoyó explícita y sistemáticamente al ingeniero, empresario deportivo y actual presidente argentino, Mauricio Macri, quien nació en 1957 y recibió el espaldarazo abierto franco cínico de Donald Trump, uh -huh. que lo estuvo apoyando como candidato. Eh, Atilio Borón recordó que el Fondo Monetario Internacional es una extensión del Departamento del Tesoro. Qué, qué interesante es el lenguaje, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedes ser elusivo y hablar con puros eufemismos o plantear incluso ideas arriesgadas como esta, ¿no? Trump mostró la influencia que tiene en esta poderosa institución internacional el Fondo Monetario Internacional, y ordenó otorgar un préstamo de 57 mil millones de dólares al presidente de Argentina. Es, según lo dijo posteriormente Christine Lagarde, el préstamo más alto que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional. Y en este caso, pues podríamos decir que fue casi casi un préstamo que uh -huh. podríamos en cierto sentido tomar como eh, el financiamiento de la campaña electoral más cara de la historia. Y a pesar de sus recursos Macri perdió por muchas razones, entre otras obviamente porque la situación económica en Argentina es pavorosa y la arrogancia patronal con la que ha, tra ha tratado al pueblo argentino pues es muy impresionante. Eh, el Fondo Monetario Internacional apoyó al presidente argentino y candidato Mauricio Macri. Cristín Lagarde, esta figura tan importante en la historia contemporánea, vegetariana y abstemia, supervisó cotidianamente el ejercicio del crédito y se convirtió de facto, dice Atilio Borón, en ministra de economía y copresidenta de Argentina. Eh, la verdad es que yo me estaba acordando que Christine Lagarde eh, fue nadadora, uh -huh. eh, participó en un equipo de nado artístico, incluso creo que llegó a ganar una presea en algún juego olímpico o en algún torneo internacional. Uh -huh. Y recordaba ya una frase que en algún lugar leí que le decía a ella a su entrenador, Aguanta el dolor y no te olvides de sonreír. Y bueno, jugando un poco con la imaginación, pensaba yo que Cristín Lagarde estuvo así, con el pueblo argentino, diciéndole, aguanta uh -huh. el dolor y no te olvides de sonreír, pero afortunadamente el pueblo argentino, o un sector del pueblo argentino, del electorado, decidió decirle que no a las políticas de Mauricio Macri. El dinero tardó más en entrar que en salir. Estos 57 mil millones de dólares, según un texto de Ismael Rodríguez, llegó entre 2016 y 2018, se erogó muy rápidamente. Es un crédito que fluyó, digamos, con, uh -huh. dándole facilidades al gobierno de Argentina. Pero en ese mismo periodo salieron 70 mil millones de dólares. Es decir, salieron 20 mil millones de dólares más de los que entraron por el crédito. El país quedó endeudado y en bancarrota. En 2018 cerró con fuga de 27 mil millones de dólares. Uh -huh. Un decrecimiento de 2.7% y una devaluación de 125%. Lo cual quiere decir, por supuesto, que pues, la devaluación funcionó fundamentalmente como un mecanismo de transferencia de riqueza de los de los pobres a los ricos. Es básicamente lo que ocurre cuando hay un fenómeno inflacionario. Me puse a buscar por mi cuenta y descubrí que el 28 de septiembre en Nueva York, Christine Lagarde anunció el mayor préstamo de la historia a condición de dejar flotar la moneda, parar las máquinas de imprimir dinero y reducir el gasto público. Es decir, impuso estas condiciones extraordinariamente severas y el Fondo Monetario Internacional en varias ocasiones, en la última que yo tengo registrada fue eh, en la reunión del G20 en Osaka, Japón, Cristín Lagarde dijo que el gobierno de Macri estaba haciendo lo que tenía que hacer, que todo estaba saliendo muy bien. Y todavía en una visita posterior, ocurrida el día 5 de julio, diez días antes de las elecciones, eh, David Lipton, director gerente interno del Fondo Monetario Internacional, declaró que a la hora de revisar el programa standby, que fue pues la, la rendición del gobierno argentino frente al Fondo Monetario Internacional, él había encontrado que prácticamente todas las medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, tenían palomita, y habían sido bien ejecutadas por el gobierno de Macri. De tal manera que, como ustedes pueden ver, pues tuvimos un, un espaldarazo muy fuerte por parte, por parte del Fondo Monetario Internacional, uh -huh. y algo que destaca, Atilio Borón, regreso a su texto, me despegué tantito para ir a mi, a mi propia información, sí. el texto de Atilio Borón señala que con tamaña deuda encima, lo estoy glosando, Macri se supersensibilizó a los designios imperiales, se esforzó hasta la abyección por cumplir con la menor insinuación de Donald Trump y se convirtió en su esbirrio, cumplió celosamente los maldatos imperiales, y aquí viene una lista que es atroz para la independencia, la autodeterminación y eh, la integración de América Latina. ¿Cuáles fueron los designios de Donald Trump cumplidos esforzadamente por Macri? Pues vienen varios, por ejemplo, atacar a Nicolás Maduro, uh -huh. destruir Unasur, que había hecho cosas tan prodigiosas en el periodo que yo he llamado, sin renunciar a la crítica necesaria, el momento dorado de América Latina, acabar con la CELAC, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, una cosa de película gorda en resucitar a la OEA que había perdido tanta fuerza en comparación con CELAC uh -huh. y que además ha jugado un papel tan triste, alejar a chinos y rusos, abrir las puertas a la instalación de bases militares estadounidenses y básicamente entregar la economía al Fondo Monetario Internacional. Así que esta es una primera lectura que hace Atilio Borón de lo que pasa en Argentina. No sé cómo ven.
1: Pues sí, es, una, es un cambio también muy importante porque... Yo creo que pone en juego muchas de las deudas que la que la sociedad argentina ha tenido con un un progreso ideológico no yo creo que el, el movimiento el movimiento de salud en argentina ha sido como también una de las una una de las promesas que no que no se han cumplido justamente por esta transnacionalización de la, de, la, de la industria farmacéutica que padecemos de una manera muy clara en México. ¿no? Luego otra parte que también me parece importante esto es toda la situación laboral del transporte en Argentina. ¿no? El tema también de la minería. Yo creo que son como muchas cuestiones aplazadas que ahora van a entrar en una nueva discusión. ¿no? Sorprende mucho que una sociedad tan avanzada editorialmente e intelectualmente, ahora la, la, la Feria de la Filoni dedicada a la Universidad de Buenos Aires, el tema del aborto, ¿no? Y el tema de la violencia hacia las mujeres. Una sociedad que uno se da cuenta que está este psicoanalizada, que discute, que debate ampliamente, que es una sociedad muy europeizada, hay una parte muy decimonónica, ¿no? Hay dos argentinas en, ese, en este momento, una, una argentina muy fanatizada, muy controlada por la parte mediática, una parte muy crítica y una parte totalmente conservadora. No Es muy asombroso verlo desde México, que siempre ha sido un faro, una, una, una visión que del ámbito editorial que ahora vamos a ver a partir del próximo martes en la UNAM, este, nos ha dado tanto. ¿no?
10: Sí, Pablo, claro, claro, nosotros eh, hemos visto muy enriquecida nuestra vida cultural con los diferentes exilios argentinos uh -huh. y con la presencia de tantos compañeros entrañables eh, y además, bueno, no solo en los exilios, en los intercambios sí, sí, sí. cotidianos. Eh, efectivamente creo que toda América Latina pues tiene improntas ¿no? de las contribuciones de la cultura argentina. Me estaba yo acordando, Miguel Ángel, de Paolo Virno, sí. en este texto que se llama La multitud ambivalente, uh -huh. en la que dice que la multitud, claro, eso es un tema en sí, sí mismo, habría sí, sí, que sí. discutirlo después, pero ahora lo evoco nada más para como reacción espontánea a lo que me estás diciendo. Pablo Virno dice que a veces las multitudes son inteligentes y toman medidas milagrosas, y a veces las multitudes también son, eh, digamos, se se atontan, se pasman, se entumecen. no Yo creo que en este caso, es mi opinión personal, por supuesto habrá personas que, que opinen lo contrario, uh -huh. eh, pues hubo un, un destello de inteligencia, no hubo una un electorado que funcionó como una multitud inteligente y que pues respondió a esto que, que a mí también sí. me sorprende, ¿no? Esta ambivalencia que pueden tener los las sociedades más que los pueblos, digamos, ¿no? Y hay una
1: parte, verdad que la, la, mucha gente piensa que Argentina es Buenos Aires, Aires, ¿no? Y digo, yo creo que Mendoza y Córdoba son dos faros también muy importantes que prácticamente nunca se toman en cuenta y que hay un mundo subterráneo de, de los argentinos que circula a través de esas dos geografías, ¿no? Y que son muy importantes tanto para nosotros en el terreno universitario de producción de conocimiento y de voces de alternativas a todo lo que domina el horizonte argentino, que es la prensa, los medios de difusión eh, electrónicos bonaerenses que marcan lo que parece ser que es Argentina, ¿no?
10: Sí, bueno, ¿no? Cuántas regiones, alta, ¿no? Toda la región sí. fronteriza con Bolivia, con Chile. Con Chile, Chile sí. Eh... Pues bueno, yo creo que ahora, digamos, a diferencia de la jornada electoral que llevó al poder a Mauricio Macri, en la que uno dice cómo es posible que una sociedad tan culta haya hecho eso, uh -huh. haya caído bajo los influjos de un discurso pues prácticamente profasista, ¿no? sí. eh, francamente patronal, misógino. Eh, bueno, pues ahora no. Ahora, ahora pasó lo contrario. Digamos que el pueblo, que el, que el pueblo argentino mostró su cultura política profunda, y logró resistir la embestida mediática empresarial que fracasó estrepitosamente. El pueblo votó abrumadoramente por el frente de todos. Y yo creo que eso es algo que cambió el tablero latinoamericano. Trump eh, perdió a uno de sus más leales peones. Y Argentina creo que envió un mensaje a los próximos procesos electorales en América Latina de que las cosas pueden cambiar, susurro de Juan Gelman. Esperemos que se trate de un amor que va a encender otro amor. Así es. O sea, yo creo que ahí van a cambiar un poco las cosas.
2: Así es, Alberto. Y es esto que, que mencionas de la sociedad, yo creo que... ...jugó un, fa un papel fundamental en todo esto... ...también los jóvenes... ...leía yo mucho acerca de cómo el voto joven... ...también impactó en estas, en estas elecciones... ...y también leer las reacciones exteriores... ...estamos eh, viendo también un escenario... ...donde están sucediendo cosas en, en, en América Latina... ...y por ejemplo la reacción que tuvo... ...el presidente brasileño Jair Bolsonaro... ...de una crítica tremenda... Eh, ...hacia estas elecciones... ...entrometiéndose incluso opinando... ...de más eh, diría yo... Como comparando Argentina con Venezuela en su momento y que no quiere ese tipo de relación con un país que va a llevar hacia eh, hacer lo que desde su perspectiva será una situación muy muy mala para, para Argentina. También estas estas reacciones de desde el exterior de Argentina, sabemos Jair Bolsonaro que ha hecho una dupla muy fuerte con el con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Sí,
10: no, no quiero desgastar la palabra uh -huh, porque además uh -huh. yo he mencionado y lo digo en serio que todavía creo que vale la pena que pensemos si es la categoría más adecuada pero provisionalmente, pienso que este fascismo social que se ha convertido en fascismo político y que ha llegado al poder, pues tiene como una de sus características este cinismo. no uh -huh. Escuchaba yo las declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, diciendo uh -huh. que no quería que llegaran hermanos argentinos eh, masivamente a Brasil. Sí, sí. Era, eran unos comentarios realmente... Uh -huh. Digamos, ya le pintó su raya ahí a, en el viejo no, código diplomático Argentina. completamente mm -hmm. impropios para un jefe de estado para un vecino no que augura de una vez tensiones muy fuertes con, uh -huh. con Argentina pero creo que el, uno de los motivos de su irritación es que es esa decisión colectiva del pueblo argentino podríamos decir esa decisión existencial colectiva del pueblo argentino también envía un mensaje muy claro de esperanza para el propio Brasil uh -huh. eh, un segundo artículo de Pablo Semán ¿Sí? Habla de que las masas desafiaron la embestida mediática, Semán, en un texto que se llama El hecho bendito en un país intimidado, publicado por una revista realmente muy interesante que se llama Anfibia revista argentina, señala que el domingo se destruyó de un piedrazo la utopía excluyente de un gobierno de derecha, pero extrena, extremadamente combativo. Normalmente uno usa la palabra combativo para referirse a las buenas causas, pero también hay fuerzas políticas, en este caso de, de derecha, que son muy combativas, muy aguerridas eh, muy, beli muy beligerantes, muy activas ¿no? las encuestas hablaban de un cierre parejo del peso que tendría la mansedumbre de la gente, Esteban Schmidt dice el texto, habló de una venganza silenciosa de los asalariados contra sus opresores lo que podemos decir, dice Semanes, que no bastó la comunicación personalizada la encuesta amenazante, la segmentación de audiencias, el espionaje en redes no bastó con el ojo omnisciente del poder. No fue capaz de ver y revertir el descontento. Los electores, viendo amenazada su intimidad política y su autonomía, decidieron votar por el cambio. Sin embargo, y esta es la parte lamentable, apenas veinticuatro horas después de las elecciones, el todavía presidente Macri dijo que los argentinos habían votado mal. ¿Quién se cree?, pregunta el autor del texto. En este caso, el proceso político no expresó, fíjense qué interesante idea, en este caso, el proceso político no expresó a un sujeto político previamente constituido, sino que lo instituyó, digamos, lo, lo inauguró, lo creó. El acto mismo lo crió. Yo les propondría, si les parece bien, uh -huh. que vayamos a escuchar un poco sí. del gran grupo de Estéreo con esto que se llama Prófugos. Nos ponemos roqueros y regresamos a seguir comentando otras interpretaciones de lo que ocurrió en esta jornada electoral.
1: Comenzamos nuevamente, continuamos con otras visiones, otras lecturas, eh,
10: Alberto. Sí, fíjense que me encontré un artículo de Claudio Katz que se llama El escenario post Macri y habla de cómo tras su derrota en las elecciones primarias el gobierno de Macri se convirtió en una especie de zombie, completamente incapaz de controlar la economía, garantizar el mínimo bienestar de la sociedad argentina y la devaluación es leída por este autor como... El más reciente y vengativo despojo, una venganza patronal que produjo una devaluación del peso argentino uh -huh. que pasó de 46 pesos por dólar a 60, de 41 a 60, en un periodo brevísimo. Fue básicamente una reacción de encono de la clase patronal que decidió sacar masivamente su dinero de Argentina o uh -huh. por lo menos comprar dólares y guardarlos en el colchón sabrá Dios cuántas cajas fuertes, bodegas, están sí. ahora llenas de dólares en Argentina y en los países aledaños. Y bueno, digo así a reserva de que siempre estar atento a escuchar uh -huh. qué dicen los especialistas, nuestros amigos economistas, que nos expliquen mejor qué fue lo que pasó en esta devaluación en particular. Creo que es un episodio de economía política que vale mucho la pena observar, estudiar. Hoy vengo con esa actitud, hay veces que uno sí. habla de temas que conoce muy bien y pues uh -huh. te das una opinión propia pues, ¿no? o, o, o aportas las... algo. Hoy vengo más en esta actitud de alguien que señala un acontecimiento que creo que valdría la pena observar.
1: Pues en estas primeras, en esas primeras evaluaciones que se sucedieron casi al final del gobierno de Menem, eh, pues la sociedad argentina en la parte de salud cerró filas porque hubo muchísimos suicidios de mucha gente que perdió todo en las hipotecas, en los préstamos, ¿eh? con las tarjetas de crédito. Y aprendieron mucho. Yo recuerdo mucho, Gutiérrez vivó en su momento en 1996 con los errores de diciembre. Hizo toda una serie de aproximaciones y reportajes en torno al tema del suicidio. Muchos, oh, muchas personas endeudadas decidieron tomar esa vía porque porque vieron acabado todo, todo su patrimonio y se llevaban entre la, en, en, entre todo a la familia, ¿no? Entonces, son cosas que tienen una enorme repercusión en, la, en las sociedades porque pierden todo,
10: ¿no? Dices Mene, eh, me vienen a la a la sí, mente es. escenas verdaderamente terribles de depauperización de en Argentina. Creo que en parte había comentado algo ya en estos micrófonos, pero me acuerdo mucho, yo tuve oportunidad de conocer Argentina, ir por primera vez por ahí de 2001.
2: A Buenos Aires. Me
10: acuerdo de la avenida 9 de julio, eh, llena de personas que era notable, que habían pertenecido a lo que... A mí es una categoría que no me gusta, pero digamos lo rápido. Que habían pertenecido a la clase media, que habían tenido un, que eran trabajadores de cuello blanco, de cuello azul. Se notaba que habían tenido una vida reciente en ese sentido, uh -huh. en esas condiciones. Y ahora estaban acomodando sus corton, sus eh, cartones a las 7, 8 de la noche en la avenida. Me acuerdo mucho de una pareja, particularmente de, de dos viejos, quizá, no sé. Yo me identifiqué, me proyecté, pensé en profesores universitarios o algo por el estilo, que estaban a sus 80 años acomodando sus, sus cartones, cartones. <risa> en la avenida 9 de Julio y tomándose la mano para dormir en la calle ahí me tocó por cierto que me hicieron una invitación que nunca olvidaré, estuve platicando con un joven que estaba viviendo en los respiraderos del metro uh -huh. eh, fue muy bonito porque empezamos a platicar, a discutir sobre la situación argentina y en un momento dado nos dijo ven pasen, esta es su casa y nos metimos a la coladera eh, entramos <risa> al, al uh -huh. a, eh, no, no era una coladera de drenaje, era una sí un respiradero de metro, estuvimos ahí platicando, hacía frío, así que cuando pasaba el metro sentíamos un, un calorcito rico. Uh -huh. eh, al final de la conversación me acuerdo mucho que ya que nos conocíamos un poco más y él insistía en que regresáramos cuando quisiéramos que esa era nuestra casa, uh -huh. él se eh, abrió la camisa y nos mostró una cosa que me sorprendió mucho, una playera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa Argentina uh -huh. de Menem, destruida, uh -huh. completamente destrozada, llevó a que el pueblo argentino se movilizara se sí, sí, tuvieron una reacción tampoco su su nivel de politización permitía una respuesta rápida una alternativa pero pues derribó a nueve presidentes y finalmente llevó a, a kirchner a la presidencia y abrió un nuevo capítulo de América Latina uh -huh. en este caso Claudio Katz pues nos dice que el gobierno se autoengañó con sus microencuestas sus trolls y sus focus group y yo, yo les quisiera proponer de Yanira uh -huh. Miguel Ángel que por lo pronto tomáramos esta jornada electoral, son todavía las primarias, todo parece apuntar a que en octubre volverá a ganar el frente de todos, uh -huh. con sus contradicciones, tampoco estoy echando las campanas al vuelo, pero creo que tiene su importancia este acto político realizado en Argentina, pues yo yo creo que una primera lectura que uno puede hacer es que en este caso la sociedad inteligente derrotó a los medios y no se dejó manipular, digamos que desde el punto de vista de la historia de la interacción entre los medios de comunicación y la sociedad, pues en este caso hubo un, uh -huh. un acto de dignidad, de inteligencia, de conciencia, que mostró que los pueblos no son susceptibles a,
2: claro, a ese, manipularse
10: tan fácilmente.
2: Así es, esa, esa lectura que la propia sociedad le da a lo que está viviendo a su momento. Hablaban de, de estas eh, historia de crisis económicas que han habido. Bueno, México también ha sido un receptor de todo ese... Eh, número de personas, de argentinos que han venido aquí por eh, pues tratando de llevar una mejor vida cuando hay un momento álgido allá, hemos visto varias varios momentos, varias etapas yo también eh, recuerdo hay otros lugares de, del país, no solamente la Ciudad de México, donde llegan y se asentan comunidades de argentinos bastante grandes y esto es como pues parte de ese síntoma que hay, y ahora decía Bolsonaro, no, no quiero ver esas esos grupos de argentinos que llegan que lleguen a Brasil para tratar de salir de la crisis que los va a envolver con, con lo que ha pasado. Pero bueno, es solamente también parte de, estos, de esos comentarios, de las historias de crisis económicas, las reacciones que tiene la sociedad en su momento, pero también la lectura que le da ahora a la gente que con su voto puede, puede hacer un cambio.
10: Me estaba acordando de una poesía de Juan Gelman, un fragmentito sí. de una poesía de Juan Gelman que en algún momento dado dice que entre la vida y la muerte hay un país. Y yo creo que en este caso pues así ocurrió, ¿no? Hay uh -huh. un país, ahí hay un, hay un uh -huh. pueblo soberano que toma decisiones pues complicadas y creo que, que además pues esta decisión política que tomó el pueblo argentino, que yo saludo, insisto, con sus contradicciones y tensiones muy fuertes, pues va, va a implicar un esfuerzo muy grande porque la, la venganza empresarial ya comenzó y va a dejar un país hecho así de, destrozado, ¿no? Uh -huh. Hecho añicos. Quisiera terminar con, con un texto de Alexander Royd y Pablo Chena, que se llama La disputa por los, imagi los imaginarios. Me imaginé, eh, por cierto, Miguel Ángel, que te iba a gustar, es un texto así muy lacaniano, digamos, plantea que la batalla por los imaginarios es muy importante en la lucha política. El texto empieza hablando de una novela, ¿no? Uh -huh. Tuve la precaución de apuntar el título de ella, pero dice que, que, que comienza especulando, ...sobre la muerte del gigantesco Roland Barthes... ...yo había oído chistes locales entre semióticos de esos de humor uh -huh. negro... ...que culpaban a a Greymas, al guirdas Greymas... Uh -huh. ...de haber eh, provocado la muerte de Roland Barthes... Uh -huh. ...en este caso es una novela que empieza con ese... Con esa, ...lo que fue en realidad un accidente uh -huh. terrible... Eh, eh, ...especulando sobre la posibilidad de que hubiera sido un asesinato de alguien... ...que no quería que Roland Barthes descubriera, la eh, hiciera pública la séptima función del lenguaje... ...que tenía que ver con la persuasión. Uh -huh. Y el texto aquí comienza diciendo que, pues en realidad... Eh, ...más allá de las plataformas electorales, las expectativas racionales y las promesas... ...la verdad es que el salto hacia adelante lo constituye el pensarse uno mismo en un paisaje económico, político, social, el poder concebir otra realidad. Entonces dice que la verdad es que pese a todos los avances de la ciencia para prever el futuro, para influir en alguien, todavía existe algo que se llama el inconsciente. Y yo añadiría el inconsciente político y las personas por más que se esfuerzan por tomar decisiones puramente racionales, tienen deseos que fungen como fuerzas magnéticas que modifican su trayectoria. Las ambigüedades del ser nos mantienen irre, irreductibles. Ni modo, no sé si decir ni modo o qué bueno, somos algo más que la razón. Y en ese sentido, pues plantea que en un proceso electoral, pues básicamente lo que hay es una disputa de los imaginarios y que Macri, Mauricio Macri y la clase patronal estaban jugando a, a decir que se necesitaba tiempo para que las políticas neoliberales surtieran sus efectos benéficos. Y eso desató y se preguntan los autores, no sé si tomarlo, dicen ellos, como un síntoma del inconsciente, toda una larga eh, producción de memes que se reían de las frases de Macri, burlándose de cosas como... Eh, lluvia de inversiones en el tercer semestre revolución de la alegría se me hizo muy curiosa esta cosa de considerar a los memes como una manifestación del inconsciente
2: así es y bueno dónde hemos escuchado esas historias también de neoliberalismo que posteriormente llegará a esa bonanza para todo el pueblo no se me hacen un poco conocidas no sé, ¿qué <ríe> Alberto <lo
10: dices>? pues <ríe> Bueno, eh, la verdad es que dice el texto que el progresismo de la dupla Fernández-Fernández pues es un poco más realista en el sentido que plantea que las cosas van a ser difíciles, uh -huh. que no se van a remontar los problemas tan fácilmente, pero pues que hay que asumir una actitud... Un
2: escenario realista que plantean, ...de
10: responsabilidad ¿no? y pues hay que empezar a desmantelar ese modelo económico que provocó la peor desindustrialización de Argentina en todos los tiempos. Pues a mí me gustaría concluir. Solamente quisiera decir que las elecciones primarias en Argentina presagian el triunfo electoral en octubre de Alberto Fernández. Eh, su ruptura y posterior reconciliación con Cristina Fernández de Kirchner le permitieron crear un peronismo ampliado, plural y contradictorio. Y creo yo que la heterogeneidad de esa coalición va a generar tensiones y contradicciones. Pero por lo pronto podemos decir que la voluntad popular derrotó la manipulación mediática y el mapa de América Latina cambió, aunque sea un poco, el gnomos imperial perdió un territorio que quedó fuera de su órbita y pues eso me parece alentador. Pensaba para despedirme en otro poema de Juan Gelman uh -huh. en el que habla de un personaje que ve cómo se forma la figura de un elefante con las nubes y yo pienso que en este caso nos podemos imaginar como ciudadanos eh, que las nubes se arrebolan en el continente y forman la figura del continente latinoamericano.
2: Muy bien. Mundos posibles.
1: Mundos posibles.
2: Muchas gracias, Alberto. Y vamos, a, vamos con conocer que el uh -huh.
1: próximo año cumple 90 años Juan Gelman.
10: ¡Ay, qué bien!
1: Cumple 90 años.
10: Cada vez que pienso en Juan Gelman, me acuerdo de una vez que, José, que a José Emilio Pacheco le preguntaron si él consideraba que era el mejor poeta de México y dijo no, que va, no soy ni siquiera el mejor poeta de la colonia Roma. Ahí vive Juan Gelman. <risa> <risa> sí. Pues Exacto. yo les propongo que nos despidamos escuchando en la a Charo Condes, Bogarín. Viví en, la,
1: viví en la Condesa, en la, <risa> la calle de Atlisco, okay. En un edificio que se está deshaciendo por el temblor.
10: Ah, habría que ir a tomarle una fotografía. Uh -huh. Les propongo que nos despidamos escuchando a Charo Bogarín y a Malena Muyala con esto que se llama Pasan. Espero que les guste un abrazo para todos.
2: Gracias. <risa>
13: Por un camino añejo somos Almas que lleva el tiempo sombras Cargando su pasado siembra De los que no han estado pasará, pasará Deja que te susurre el viento viajar Sin pena ni lamento todo Lo que creí perdido labrar las huellas del destino pasarán, pasarán, pasamanos.
1: Bienvenida Ana Francis Moore. Eh, ya son 17 años del Festival Internacional de Cabaret en México y no han dejado de promover un arte que... De, de alguna manera hace dos décadas estaba arrumbado, eh, etiquetado con muchos prejuicios y que se ha hecho expansivo y que ha influido en mucha de la actividad teatral en México. Cuéntanos, Ana Francis Mor, buenos días, eh, esta edición del 17 Festival Internacional de Cabaret. ¿Qué vamos a ver? ¿En qué consiste? ¿Por qué es necesario seguir haciéndolo?
12: Bueno, el cabaret es la forma que tenemos de parte del medio teatral mexicano especializado justamente en esta rama del teatro, que es la farsa y el cabaret es la manera de manifestar y de opinar sobre la política nacional. El cabaret es esencialmente teatro político que hace crítica, eh, crítica de lo político, de lo social, desde el, de lo sexual, crítica desde el humor, que eso es fundamental, y en México tenemos una larga trayectoria y una larga tradición, desde la carpa, eh, crecimos viendo a Cantinflas, a Tintán, que toda esa gente pues salió de, la, de, de, de las carpas y de hacer, de hacer crítica a los gobiernos y de funcionar también un poquito como los periódicos para para el pueblo, porque pues recordemos que eh, este país lleva alfabetizado, eh, si acaso, 100 años, pues, ¿no? Pero uh -huh. hasta antes de eso, pues nos enterábamos de la noticia escuchando al cómico en el show de la carpa. A Palillo. A Palillo, que bueno, Palillo uh -huh. ya se, se subía al escenario con su amparo porque se sí. lo metían al bote, ¿no? Entonces, bueno, ahora son tiempos súper emocionantes del cabaret, porque pasamos un par de sexenios con muchísima censura, ¿no? Con, 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 eh, básicamente con, 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 con muchas, muchos problemas para difundir el género, muchos problemas para ejecutarlo, sobre todo en los otros estados del país, y ahora pues tenemos eh, ese festival en, en, en esta emisión que es la número. Diecisiete. Eh, Diecisiete en medio del es nuestro primer año con esta, con la 4T eh, muy bien apoyadas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que además va a incluir el Festival de Cabaret en sus grandes festivales a partir ya del año que entra de forma oficial porque además la Ciudad de México es la capital del mundo del cabaret es donde más se hace cabaret político, no solamente en habla hispana sino en el mundo eh, hay un movimiento fuertísimo acá que la gente lo disfruta mucho porque justo pues la idea es eh, a partir de la risa de la noche de la pachanga poder mirar la realidad eh, con un poquito de humor
2: así es Ana Francis Moore qué gusto saludarte pues sí 17 años en que se ha ido pues eh, haciendo dejando esa huella por parte de este festival que como decías va de la sátira política a la farsa hacen performance hay espectáculos musicales burlesque stand-up pero también lo, lo llevan eh, digamos además hay que siempre mencionar este lugar, el Teatro Bar El Vicio que ha sido un lugar muy importante para este tipo de espectáculos, pero también llevan estas propuestas a distintos lugares a reclusorios, a casas hogares, eso también es un punto importante dentro de este festival
12: Claro, justo el festival es el punto del año en donde desde El Vicio, desde las reinas chulas, desde la comunidad cabaretera podemos llevar el trabajo a plazas públicas, digamos, y a plazas de entrada libre, pues, ¿no? y a espacios en donde la gente no tiene que pagar, lo cual es fascinante y buenísimo y sí, claro, entrar a espacios no convencionales como como eh, para público en reclusión para eh, perso personistas en orfanatos, personas de la tercera edad, etcétera, y entonces pues, allá hay un diálogo súper interesante, para nosotros como artistas, pues obviamente es un reto y es un, es un espacio en donde te cuestionas un montón de cosas, que también de eso es de lo que se trata el cabaret y para el público, pues si no le uh -huh. llega si no le llega, me explico, entonces son, son espacios súper interesantes el cabaret, la gran ventaja que tiene es que tú agarras tu personaje, agarras tu maletita, y donde te pongan un templete y un micrófono, ahí te puedes presentar. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el festival, una de sus vocaciones principales es justamente el mostrar el trabajo de las compañías mexicanas, que ya son un montón, y mostrar el trabajo de compañías internacionales que este año vienen de Brasil, Argentina, esta noche justamente arrancamos el festival en el Teatro del Pueblo que además nos da mucho gusto eh, pues que el Teatro del Pueblo retome actividades eh, parece ser que la Secretaría de Cultura de la Ciudad lo está retomando de nuevo en, en, en sus garras lo cual es buenísimo pues ¿no? sí. que es un teatro bien padre y que justo se tendría que dedicar y tendría que tener justo esta vocación de teatro popular uh -huh. Entonces arrancamos esta noche con el espectáculo de Brasil y después Pachangón Loco en el Vicio. Ambas cosas son de entrada libre y la gente está invitadísima.
1: Sí, esta, esta posibilidad, bueno, ahí me ha tocado este ver varias ediciones del Festival de Cabaret y mucha gente del interior del país ha hecho un enorme esfuerzo por sumarse a esta, a esta iniciativa y ha sido un enorme aprendizaje. ¿Tú podrías hablar, Ana Francis, de... ¿Cuál ha sido un poco esta penetración del Festival Internacional de Cabaret en el interior del país? ¿Se Señalar algunos grupos, algunas tendencias eh, que, que son que son ejemplares que no estarían si no hubiera habido este cobijo institucional para darle casa a esta a esta a esta a esta fiesta del humor y de la y de la crítica y de la política.
12: Pues fíjate que el cobijo ha venido por varios lados. Por un lado, eh, Cecilia Sotres, una de las reinas chulas, se ha dedicado a dar talleres de cabaret por todo el país desde hace 21 años es es, es la maestra del cabaret en México y además super guerrera, ¿sabes? Como como dando talleres por todos lados, de de pronto no en las mejores condiciones y tal, pero gracias a eso y además que se ha empeñado en darle seguimiento a las compañías, etcétera, han ido surgiendo movimientos a pesar de los gobiernos estatales porque han tenido la mayor parte de ellos cero apoyo. Uh -huh. eh, hay casos de excepción, como el caso de Morelos, que han estado también haciendo su festival internacional de cabaret. Me parece que lo hacen en el mes de mayo, abril-mayo. Donde han tenido apoyo, a veces en veces sí y en veces no, ¿sí? eh, de, de parte del gobierno, y pues lo hacen como pueden. Eh, hay movimientos interesantes ocurriendo en Tijuana, en, en Guadalajara, en Oaxaca, en Mérida... En Veracruz, en fin, en todo el país El problema que tienes con el cabaret Es que, pues hay lugares en donde Corre peligro tu vida, pues, ¿no? Sí. Literal eh, Entonces, pues no hay cabaretero No hay mejor cabaretero que el cabaretero vivo Esa es la máxima <risa> que tenemos Que funciona muy bien también para los periodistas ¿eh? Sí, entonces, también eh, Pues a veces sí, los contextos son súper difíciles y, y, y desde la guerra de, de Calderón La verdad es que se han hecho... Más difíciles, pues, ¿no? O sea, sí hemos tenido compañeros y compañeras que dicen, no, hijita, yo me pongo a hablar del jajaja, ja, ja, porque si toco tantito la realidad local me matan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, porque pues sí hay algunos gobernadores, ha habido gobernadores y hay algunos todavía que son unos verdaderos gángsters. Uh -huh. sí, Entonces, claro. bueno, en esos contextos es complicado. Sin embargo, las compañías y las comunidades cabareteras locales han estado haciendo esfuerzos sobrehumanos y eso, hay, hay, hay un movimiento nacional ya bastante importante, casi todas esas compañías cada año pasan necesariamente por el festival de cabaret.
2: Pues sí, Ana Francis Mor, pues sí, que, que viva el cabaret y que viva su público cabaretero de corazón, que también han llegado a conquistar a ese a ese público eh, que ya es un público importante, que lo sigue cada, cada edición de este y además se suman se suman más cada vez a, a los festivales. Pues muchas gracias, Ana
12: Francis. Les a, les agradezco mucho y acérquense a la página del festival uh -huh. de cabaret.com y a las redes sociales del festival de cabaret para que se de toda la programación, es mucha, es variada, hay mucha gratis, eh, en el vicio hay todos los días espectáculos, los internacionales se presentan en el vicio, tenemos cabaret para niños, tenemos cursos, talleres, etcétera, en fin, hay un montón de actividades que les van a resultar tremendamente interesantes.
1: Sí, esta parte para niños que ahora sí que desde chiquitos empezaron los siete años, ¿no? Los cabaretines. <ríe> muchas Cabaret gracias. Ya, ya está en nuestras redes sociales, lo compartiremos, lo anunciaremos. Es un privilegio poder contar con esta, con este trabajo en la Ciudad de México. Y bueno, hay que para que esto exista hay que estar ahí. Y muchas gracias Ana Francisco.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Pues seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos, este, vamos, vamos a ir con. Vamos a ir con música y quien no, tiene no, la música, ya, no, ya nos expedimos.
2: Mira, da música. tiempo creo mandar algunos saludos, si da tiempo Uriel. Eh, bueno, nos dice por aquí Hernán Hernán Garza dice que me suelte con lo que pienso del neoliberalismo. Bueno, no, no terminaría. Gracias Hernán. César Soto también nos escribe por aquí David García, también Mayra Elizondo, eh, David García que en, dice que Ana Belí, de Radio Futura es la combinación de música y poema de Alan Poe, exactamente que iba estaba a punto de traer ese David García, gracias. Dice hace, hace mucho tiempo, sí, sí, conocemos bien la canción y, y el poema. Muchas gracias, saludos. Albertica también, que nos dice aquí, perdón por eso, pero Cristina Lagar también debe, también ha declarado que las nadadoras no se depilan en un capítulo de Wait, Wait. Gracias. Eh, Galán de Barrio también por aquí. R. Guillermo. También dice que hay que invitar a Marta Lamas para hablar de feminismo y acontecimientos de, de la marcha del viernes pasado. Eh, también, eh, bueno, aquí a todos. David García, María Elizondo. A todos un abrazo. Andrea González, Galán de Barrio también. Muchas gracias y a todos los que se sumen a esta comunidad sí. de primer movimiento.
1: Vamos a escuchar ya, nos vamos a despedir con música. Vamos a escuchar de sí. África Express: Become the Tiger. Y esto fue primer movimiento.